0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Die MLB-Saison 2019 ist eine Woche alt und eigentlich ist sie auch schon wieder vorbei. Hallo, Andreas. Hallo. Hi, Florian. Hallo. Wir sind in der ersten regulären Sendung von Just Baseball für dieses Jahr und wie ihr das von uns gewohnt seid, werden wir mal den Start der Teams unter die Lupe nehmen und schauen in die Glaskugel, was denn diese Saison noch bringen kann. Wie jedes Jahr, beziehungsweise eigentlich jede Woche, fangen wir in der American League an und gucken dort auf die East Division. Die Tampa Bay Rays führen nach neun bzw. zehn Spielen mit 6 zu 3. Dahinter die Yankees 4-4, die Orioles 4-4, die Toronto Blue Jays 3 und 7. Und über die Boston Red Sox wollen wir heute nicht reden. 2 und 8 nach äh, zwei Wochen oder anderthalb Wochen, viereinhalb Spiele zurück, minus 27 in der Run Differential. Aber Andreas hat schon gesagt, kein Wort über die Red Sox. Deswegen, Andreas, sind die Tampa Bay Rays wirklich das aufregendste Team in der noch jungen Saison.
0: Man muss es fast so sagen, oder? Also die ähm, ESPN hat hat darüber geschrieben, dass das ähm, die most exciting Team in die MLB ist. Ähm, sind die äh, sind die Tampa Bay Rays. Sie spielen sie spielen tollen Baseball im Moment und Sie haben, Wir haben vor der Saison schon darüber gesprochen. Die Rays haben letzte Saison eine fantastische Saison gehabt. Sie haben sich verstärkt. Sie haben ja unter anderem dann auch Charlie Morton dazu geholt. Sie haben äh, Tyler Glasnow bekommen, den sie letztes Jahr eben im Trade für Chris Archer bekommen haben. Also Starting Pitching verbessert. Und ähm, im Moment zahlt sich das alles aus. Sie machen die Opener-Strategie für drei ihrer fünf Pitcher. Für Charlie Morton und für Blake Snell gilt das nicht. Blake Snell hat selber gesagt, brauche ich nicht. Charlie Morton braucht er auch nicht. Und der Rest, da geht die Opener-Strategie dann auf. Also im ersten Inning pitcht ein Relief-Pitcher, um dann einfach mal erstmal die ersten drei oder vier Batter ähm, des Gegners aus dem Weg zu haben, sodass, es, sodass der Start für den Starting-Pitcher danach etwas leichter wird. Und ähm, das funktioniert hervorragend in dieser Saison. Black Snell hat bislang ähm, zwei Starts gehabt, und dann 346er ERA, 13 Innings gepitcht, fünf Runs hat er abgegeben. Das ist. Okay, das ist nicht ganz so, wie man sich es vorstellen möchte für einen Ace, aber es ist okay. In zwei Starts hat auch Charlie Morton schwer überzeugt mit ähm, nur zwei Runs, die er abgegeben hat in elf Innings. Dazu Tyler Glasnow, der nur einen Run abgegeben hat in ähm, elf Innings. Also das Starting Pitching funktioniert schon mal. Ähm, sie haben eine fantastische Defensive, das haben wir in den letzten Jahren schon immer gesehen. Und äh, sie haben ein solides Hitting sodass wir sagen können, dieses Jahr, glaube ich, wird es sehr, sehr interessant, die Tampa Bay Rays zu verfolgen. Es war auch im letzten Jahr interessant und äh, mal sehen, wie es dann dieses Jahr läuft.
1: Also ich finde das alles noch viel zu früh und viel zu überhaupt Die Race haben mit sieben Spielen zu Hause angefangen, das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Sie spielen und noch haben, jetzt in San Francisco, ne? also das ist auch ein schlechtes Team, also auch das. Und ne? haben
1: da ja auch schon ein Spiel verloren, ne? Genau. Genau. Ähm, haben, haben natürlich in der, in der Opening-Series gegen die äh, Houston Astros, die ja gemeinhin als eins der besten Teams in der MLB äh, ja, genommen bzw anerkannt sind, haben sie natürlich drei von vier geklaut. Die Spiele waren aber ja jetzt nicht irgendwie großartig äh, äh, klar, sag ich mal, 3-1, 3-1, 4-2, das sind ja jetzt keine Spiele, wo du sagst, wow, die haben die Astros äh, verprügelt, sondern das waren halt, ja, haben, wir haben halt gewonnen. Dann haben sie danach zwei von drei Spielen gegen die Colorado Rockies gewonnen, wovon eins halt sehr überzeugend war, ähm, und, und spielen jetzt gegen den Giants. Also ich finde das als ähm, als Marker noch viel 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 zu früh zu sagen, boah, die Tampa Bay Rays sind so mit, äh, das heißeste Team, der heißeste Scheiß in äh, der in der neuen Saison. Natürlich, was du gesagt hast, ähm, machen sie im Moment relativ viel richtig. Allerdings, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, wenn man sich die Betting Averages anguckt, wenn man sich die On-Base-Percentage anguckt, ähm, auch wenn man sich die Runs anguckt oder was auch immer, also wie gesagt, wenn man sich die, die, die reinen Statistikwerte anguckt, dann sind die Tampa Bay Rays nichts als biederer Durchschnitt.
2: Das sind aber gerade viele Teams, ne? das muss man ja auch mal ja, sagen.
1: Ja, also es geht. Gibt, es gibt also es gibt da schon, es gibt da schon äh, ein paar Unterschiede, ob du jetzt äh, in, 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 in deinen sechs Siegen 31 Runs erzielt hast oder ähm, zum Beispiel 45 mit zwei Siegen.
2: Ja, klar, aber ich habe, ähm, also was jetzt auch auffällt, insgesamt ist das, das Betting Average im Moment noch gar nicht so, so gut ist, ne? Es gibt fünf Teams, ne, die im Moment sie leben an der... halt
1: klar von ihrer Defensive, ne?
2: Ja. Und das, also ich meine, das wussten, das haben wir auch in der, in der Vorschau ja gesagt, ne? Gerade Blake Snail angesprochen, das ist ja schon jemand, dem, den viele in ihrem Kader gerne hätten und und ja, geht sich gut her und ist ja schön, wenn du so in die Saison startest. Ähm, aber das ist ja die Frage, wie lange es dann bleiben wird. Also, muss ich, find, auch ganz sagen.
0: ich finde, die Interimparade Rays sind eine frische Brise in dieser American League im Moment und ich schaue ihnen gerne zu. Ich <lacht> habe schon drei Spiele von ihnen gesehen in dieser Saison.
2: Ja, ja ich habe ich hab bisher ähm, nur einen Teil vom Giants-Spiel gesehen. Ähm, dann hatten wir heute diesen Opener äh, in, in, in der Nacht, was immer noch ein bisschen komisch ist. Ähm, aber ja, sonst bisher, es ist, ist, ist sticht doch keiner so heraus, finde ich, an, an an, an Spielern, an, an, an offensiven Spielern. Ähm, aber ich, ich glaube, die werden eine gute Rolle spielen. Die werden, das haben wir auch vorgesagt, die werden eine gute Rolle spielen in, in dieser Division. Ähm, aber Anfang Mai reden wir über ganz andere Zahlen.
0: Ich möchte ich möchte noch einmal gerade sagen, in den knapp sechs Jahren, in denen wir das jetzt machen hier, habe ich das noch nie gesagt. Und ich sage es jetzt zum ersten Mal. Momentan macht es mir mehr Spaß, den, den Race zuzugucken als den Red Sox. Gut.
1: Die Alternative zu den Red Sox wäre halt auch ein rostiger Nagel, den du dir unter, unter den Fingernagel schiebst.
2: Ne? Ja, allerdings. Also
0: ähm, ja. Ich, ich denke, wir nicht, wollten nicht darüber reden. Ich machen wir um, ja
1: auch nicht. Ich bin hey. nicht um
0: starke Statements verlegen hier heute. Oh. Oh. <lacht> oh.
1: Okay. Auf Platz zwei in der American League East stehen aktuell die New York Yankees, die auch zu Hause gestartet sind mit einer Sechs-Spiele-Serie bzw. zwei Serien äh, gegen die Baltimore Orioles und gegen die Detroit Tigers und äh, spielen jetzt aktuell wieder gegen die Baltimore Orioles. Das heißt, irgendjemand hat New York gesagt, komm, ihr kriegt mal einen Kickstart ähm, und und äh, könnt, könnt man ein bisschen Futter euch anfressen. Hat nicht ganz geklappt. Äh, nur vier Siege aus, äh, aus diesen Trümmerspielen gegen die Orioles und die Tigers. Zwei davon zu Hause verloren gegen die Orioles äh, zu, zu Spiel äh, zwei und drei. Danach zwei gegen die Tigers verloren zu Hause, das heißt, sie sind gestartet mit 2 und 4 gegen die Orioles und die Tigers zu Hause und spielen dann jetzt in Baltimore und haben die letzten beiden Spiele am Freitag und am Samstag jeweils gewonnen, 8-4 und 6-4. Ähm, wenn, man, wenn man wenn man sich die äh, New York Yankees anguckt, das Lineup anguckt, wenn man sich anschaut, äh, wie, viel, wie viel Geld investiert worden ist in diesem Jahr, ähm, hatten, hatten die New Yorker Beatwriter bei zwei und vier Anfang oder Ende letzter Woche nach den, nach den sechs Spielen zu Hause schon ihre Messer gewetzt,
2: Florian? Ging es da schon los? Ach, ganz bestimmt. Also die, die warten ja nur darauf, dass sowas passiert, damit sie dann mal wieder die Arbeit der letzten Jahre kritisieren können. Wir hatten das ja in den letzten Saisons häufig gelobt, wie die Yankees ähm, ähm, den Kader umgebaut haben, ohne dass es zu ganz großen Ausfällen kam, was die was die Leistung auf dem Field angeht. Und ähm, da wartet man bestimmt drauf, ja. Aber auch hier, ne? er hat acht Spiele in die Saison ähm, und du kannst einiges schon ablesen. Du kannst aber auch vieles äh, überinterpretieren. Also ich erinnere da an ein Team, was erst zwei Siege hat in dieser Division und worüber wir nicht sprechen wollen. Das ist also, ne, du kannst halt viel reininterpretieren und ähm, ich bin, also ich bin sehr gespannt. Es gab es gab mal so ein Over-Under zum Beispiel, ob Judge und ähm, ähm Stanton zusammen über 100 Homelands schlagen. Ne? So als eine Wette und sieht Es sieht ja so aus, als wenn wir dieses Jahr insgesamt in der Liga wieder sehr viele Runs sehen werden. Und, und ähm, gerade Aaron Judge scheint sich ja im, im Frühling ja so, so, so ein paar Anpassungen gemacht zu haben. Jedenfalls interpretiert, interpretiert das man in seinem Schwungmoment hinein. Und ähm, ich glaube, ja die werden dann ein grobes, großes Wort mitsprechen, sprechen. Also.
0: Können wir können wir über das epische Verletzungspech der Yankees vielleicht mal sprechen? Ja, ja. Miguel Anducha, Dylan Betanzas, Jacoby Ellsbury, Didi Gregorius, ben, He ben Heller, Aaron Hicks, Jordan Montgomery, Cece Sabathia, Luis Severino, Giancarlo Stanton und Troy Tulowitzki. Wenn du die alle in einem Spiel einsetzt, hast du eine ordentliche Mannschaft. Ja. ja. Mhm. Und die sind im Moment alle auf der DL. Die fallen um, wie die fliegen. Welche Tiere stellen sich im immer, immer tot, wenn sie, ähm, wenn sie Opossum. Opossum bekommen? Ja, Opossum. Op ja, genau, genau. Das ist Im Moment Die Yankees sind so die Opossums. Ich meine, sie müssen sich ja. vor den Baltimore Orioles totstellen, aber es ist, es ist im Moment wirklich erstaunlich. Was hatten wir in den letzten Jahren? Wir hatten mal die Dodgers, die so, die so zwei Seiten überblickt haben mit, mit, ähm, Und genau, die, die Rangers. Die Rangers, genau. Mit, mit der DL beziehungsweise mit der Injury List. Mhm. Ähm, und das ist im Moment, was wir bei den New York Yankees haben. Und dafür ist ein Start von 4-4. In Ordnung, auch wenn man, und das, diesen, mhm. diesen, ich möchte keine Ausreden für den, für den Start der Red Sox finden, aber das müssen wir dazu sagen, während die Red Sox im, im Westen, an der Westküste gespielt haben gegen Ramon Loreano und Konsorten und, und, elf Auswärtsspiele hintereinander haben, was es in der Geschichte bzw. in den letzten 35 Jahren nur ein einziges Mal so gegeben hat, dass eine Mannschaft mit elf Auswärtsspielen startet, haben die, ähm, haben die New York Yankees sechsmal die Baltimore Orioles dabei gehabt und haben trotzdem nur vier 4, 4 Ja, sie haben Verletzungspech, aber sie haben einen deutlich leichteren Start als die Red Sox.
2: Sag ich's doch. So, <lacht> ähm, Hoffnung ist es ja, dass viele von den Spielern, die du angesprochen hast, nur auf der 10 day injured list äh, ähm, stehen. Also dass ähm, da hofft man ja, dass, dass, dass die auch bald dann zurückkommen. Im Moment ist ja wirklich nur Didi Gregorius auf, ist auf der 60-Day-Injured-List und Jordan Montgomery, ähm, der Starting-Pitcher, der auch da da wartet. Also ich Man kann ja nur hoffen, dass sie bald zurückkommen. Also
0: du kriegst sie ja. Du, das ist das Problem. Du kriegst sie im Moment in keinen Groove. Ja, das ist alles 10 Day mhm. Injured List. Aber du kriegst sie im Moment nicht in einen wirklichen Groove rein. Und ja. diese Spieler, wie zum Beispiel Didi Gregorius, C.C. Spathia zum Beispiel, ähm, die brauchen halt eine ganze eine ganze Zeit dann, bis sie dann wieder drin sind. Die brauchen dann das Rehab Assignment. Sie brauchen at Bats und so und bis sie dann wieder in der in der richtigen im richtigen Groove drin sind, das kann ein bisschen dauern. Und ähm, das kann den New York Yankees natürlich so ein bisschen bis Mitte Mai den, den Start verhageln.
2: Ja, ja, aber was natürlich spannend ist, finde ich dann, ne, so jemand wie Gleiber Torres, der irgendwie, ja, weitermacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat mit seinen jungen Jahren. Ne? Also da kann man ja schon, äh, ist im Moment ein 300, auf dem 367er äh, Betting Average, 424er oh, äh, On-Base-Percentage, bei jetzt 30 das ist ja, das ist ja schon mal da, na, da ist ja schon mal was, finde ich. Ähm, und, und bin immer wieder ähm, ja, ich finde, bin immer wieder überrascht, wie die Yankees das in den letzten Jahren geschafft haben, eben auch solche Leute mitzubringen und eben trotz doch, ne, einen Tulewitzki im, im, im Kader zu haben, auch wenn er gerade verletzt ist. Das kann ja nur helfen, nachher, wenn er dann wiederkommt.
0: Ja. Ja, also wenn sie alle fit sind, haben die eine beneidenswerte Tiefe. Die ja,
2: die ja. Ja, 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 absolut. Kommen nur noch, da kommen nur noch die Dodgers ran, also das ist schon krass. Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, Florian hat es ja auch schon gesagt, äh, noch, noch äh, sind die Fallbeispiele wenige. Äh, wir schauen einmal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und ähm, wenn das Verletzungspech bei den Yankees weiter so zuschlägt, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die Yankees werden dann irgendeine Lösung finden, äh,
2: <lacht> das <ist auch> so <lacht> da noch mal, da noch mal was, was zu machen. Naja, ich bin... Ich also gerade wenn jetzt C.C. Sabathia noch, also ne, wie du hast es ja gerade gesagt, wenn er eben seinen Rehab Assignment auch, also er braucht ja die Tage, um ja, um dann vielleicht wieder seine 160, 170 Innings im, im gesamten Jahr zu kriegen und ähm, ich bin gespannt, ob so jemand wie Dallas Keikel dann vielleicht eben auch interessant wird für die Yankees. Ähm, jetzt nicht um, um, ne, also einfach um Innings zu fressen, weil aber das Dallas Keikel
1: mal. ist kein Inningfresser, ne?
2: Ja, aber das mehr halt als wenn er verletzt nicht. Ist. Ja. ja, aber mehr, als wenn, als wenn jemand verletzt ist. Das meinte ich. Du hast vollkommen recht. Er ist jetzt nicht derjenige, der dir deine 200 Innings, äh, Innings pitcht in der Saison geben kann, aber er kann ja 100 oder 120 übernehmen, die vielleicht ähm, Sissi Sabathia jetzt nicht hat. Da bin ich sehr gespannt.
1: Andreas, ja. that, little, that little faggot got its own airplane, that little faggot, he's a millionaire. We gotta move those color TVs. <lacht> Money for
0: nothing. Ach so. <lacht> Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Money for nothing heißt es im Moment tatsächlich bei den Baltimore Orioles und Chris Davis. Der hat vor, der 2016 hat einen Vertrag unterschrieben, über 160 Millionen und wird noch bis 2024 auf jeden Fall dabei sein bei den Baltimore Orioles. Das Problem ist, der trifft im Moment keinen großen Kühlschrank. Also, nee. wenn er direkt davor steht mit seiner Keule. Ähm, der hat jetzt angefangen, 19 At-Bats hatte er in dieser Saison, hat noch nicht einen einzigen Hit gehabt. Letzte Nacht hat er zwei Pinch-Hit-Appearances gehabt, hat einmal einen Feelers-Choice gehabt, ähm, war wurde als dann allerdings auch nicht als Hit gewertet, hatte seinen ersten RBI und hat kriegt im Moment wirklich die die Keule nicht an den Ball. Und er wird bei jedem At-Bat zu Hause im Moment ausgebuht. Und das ja. ist bitter. Ja, er hat einen Riesenvertrag unterschrieben. Ja, es muss niemandem leid tun, dass er jetzt im Moment durch so eine Phase geht. Aber vor eigenem Heimpublikum beim Home-Opener ausgebucht zu werden, bei jedem ad dass die jubeln, als er für einen pinch rausgenommen wird, das ist bitter im Moment. Und ja, da wird das äh, Geld trösten, natürlich. Er wird sein Leben lang nicht mehr, nicht mehr Suppe essen müssen, beziehungsweise kann die teure Suppe essen. Aber das ist schon, das ist schon heftig. Und er kommt von einer Saison, 2016 hat er unterschrieben, als er 53 Home Runs und 138 ABI gehauen hat. Da, da ist nichts mehr von da. Das ist, ist alles weg, ne? Gar ja, nichts mehr weg. von da. Letztes Ape, Jahr, Ape letztes
1: Jahr eine, eine Betting Average von 1,68 ja. über die gesamte Saison. Ähm, er hat noch vier Jahre Rest auf diesem 161 Millionen Dollar Vertrag. Vier Jahre!
2: Ja, und äh, er sitzt im Moment auf 11 Strikeouts bei seinen 19 At-Bats. Mhm. Also über die Hälfte geht er einfach, ja, geht er einfach von der Platte und es passierte nichts. Und das ist schon krass. Also ich finde ne, den Betting Average und nicht treffen, das ist alles schlecht, aber auch das zeigt eben, also A, dass er wahrscheinlich komplett verunsichert ist. Da helfen dann natürlich so Buchrufe, also die helfen da ganz bestimmt. Also ich habe schon tausende Spieler gesehen, die durch Buchrufe wesentlich besser geworden sind. <lacht> aber er muss ja, also er, er muss ja treffen wollen. Also wenn er Strikeouts hat, jetzt weiß ich nicht, ob Swinging oder Looking waren, aber das ist echt schon krass. Also 11 bei 19 ist, ist eine Zahl, da, da weiß ich auch nicht, ob, ob er sich da im, im Frühling vielleicht nicht genug Mühe gegeben hat bisher das nochmal abzustellen, weil das letzte Jahr hast du gerade angesprochen, das war ja auch so schlecht.
0: Der, der ja, hat komplett das, das Gefühl für, für dieses, dieses Baseballspielen verloren und wir hatten das letztes Jahr den Fall, dass Miguel Sano, glaube ich, von den Minnesota Twins, ist einmal zurückgegangen in die Single A, um einfach wieder seinen Schwung zu lernen, beziehungsweise einfach zu lernen, wie man einfach mal wieder einen Ball trifft, einfach das Gefühl zu haben und ich weiß nicht, wie das mit seinen Options ist für die Minor League, ob man das machen kann mit ihm, mit Chris Davis im Moment, aber ähm, irgendwas muss getan werden. Der Manager hat gesagt, ich werde ihm weiterhin die Adbets geben, ich werde ihn weiterhin supporten. Was anderes bleibt ihm gar nicht übrig. Du kannst ihn ja. jetzt nicht releasen und die, die diese 80 Millionen Dollar, die noch auf seinem Vertrag sind, einfach fressen. Du musst ja darauf hoffen, dass er irgendwann wieder zurückkommt. Und er hat es ja bewiesen, dass er es kann. Aber das ist im Moment eine, eine tragische Situation bei einem... Nach einem wirklich guten Start der Baltimore Orioles, die wir dieses Jahr als mit das schlechteste Team der Liga identifiziert haben, stehen sie im Moment bei 500 und, und haben vier Spiele schon gewonnen. ist ja alles eigentlich easy bei den Baltimore Orioles. Nur das ist ein riesen, riesen Problem.
1: Zusammen mit seinen, seinem Ende von 2018, wo er 0 für 21 gegangen ist und jetzt dem Start 0 für 17 in 2019 ist er also 0 für 38? 0 für 40, letzten letzte Nacht kamen noch die zwei bet. pinch
0: appearances dazu. Bitte? 0 für 40, letzte Nacht kamen noch zwei pinch appearances okay,
1: dazu. Okay, okay. <lacht> Und er wartet also seit dem 14. September auf einen Hit.
0: Jetzt mal ah, ja, 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 ehrlich. Das, halt
1: das sind halt schon, wie sagt der Amerikaner so schön,
0: devastating numbers. Ja, da hättest du auch uns hinstellen können. Also 0, 0 für 40 wäre ich auch gegangen. Ganz das kriege ich auch hin. <lacht>
2: Wahrscheinlich hätte ich zufällig sogar noch einen Walk dabei rausgehauen. Ich wollte gerade sagen, wir hätten viel wir
1: uns vielleicht mal treffen lassen. <lacht>
2: <lacht> Gut, jetzt lass uns nicht wir Ach, wir ihn so lachen. aber es
1: ist schon auf krass. Dicke Aber das ist natürlich, ja, also das ist schon hart. Ne? Ähm, aber die, ich finde da, find das ja tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, Chris. Davis mittlerweile 33. Der passt ja auch gar nicht so richtig in die Mannschaft. Nee, er ist ja, er ist, ja. Ja noch, ist ja in der Mannschaft noch ein Alien dabei. Allein oder quasi seines, seines Alters. Ähm, wie geht, und, und dann sind das noch vier Jahre. Vier. <lacht> es ist ja nicht so, dass der jetzt dann im Sommer irgendwie weg ist. Von der Weide. Der bleibt ja da noch. Und ähm, die, die Chancen, dass die Orioles ähm, ihn irgendwohin traden können, sind jetzt nicht so hoch. Es sei denn, die Cologne Cardinals oder die Doren Wild Farmers finden irgendwie Geld. müsste man mal gucken, ob, da, ob sich das lohnt. Aber,
2: ich, äh, also im Moment sieht es für mich so ein bisschen danach aus, dass das äh, ein, ein Change of Scenery ihm wahrscheinlich gut tun würde. Ja,
1: aber wer soll das, wer aber, soll das genau, bezahlen?
2: Aber wer soll es nehmen? Florian, also das, wer, ist, das ist der Hammer. Also ich... Und wie du es gerade gesagt hast, er wirkt ja nun gar nicht, also, es wirkt ja auch so völlig von dem weg, was die Orioles vorhaben. Und ja. Also, es ist schon, es ist, ich will nicht sagen, es tut mir leid, aber es ist so, so, man man, man guckt sich dieses, das ist ja noch schlimmer als ein Autounfall, weißt du? Man, man will ist ja. Ein
1: Auto, das ist ein Autounfall mit einem geliebten Maserati.
2: <lacht> ja, vermutlich. Ja, du, oder könnt,
0: traden kriegst, also getradet kriegst du eh nicht. Das andere Team sagt, ja, jo, wenn ihr von den 85 oder 90 Millionen, die ihr noch kriegt, 88 Millionen übernehmt und wie nur das Porto, dann ist alles in Ordnung. Aber ansonsten wird den ja kein ja. Team nehmen. Du kannst ihn ja maximal releasen. Mehr nicht. Und dann musst ja. du das, das, komplette Gehalt musst du übernehmen. Und, ja. ja. Geht halt nicht. Wird das passieren? Nein. Noch Nein. nicht. Noch nicht.
2: Die, die Orioles sind ja auch gar nicht in der Lage, da jetzt irgendwie dann noch nachzulegen. Also die, ich glaube auch nicht. Also Und lass uns mal dann im Mai nochmal gucken und dann hat er vielleicht seine drei Hits und dann sieht es ja schon alles besser aus.
0: Eins noch, die Baltimore Aurels haben Dan Straley unter Vertrag genommen, der von den Miami Marlins released worden war. Um ihre Rotation zu boosten, Straley ist am 25. März von den Miami Marlins released worden. Er hat letztes Jahr einen 594 ERA Entschuldigung, er hat letztes Jahr einen knappen 5er ERA gehabt. Und in den 16,2 Drittel Innings in fünf Spring Training Appearances hat er ähm, ein 594er ERA -E gehabt. Gut.
1: Gibt es Geschichten zu den Toronto Blue Jays oder den Boston Red Sox?
0: Zu den Toronto Blue Jays. Äh, Kevin Pillar ist getradet worden. Das machen wir gleich bei den Giants. Und bei den Boston Red Sox hat ähm, Xana Bogart seinen Vertrag verlängert um sechs Jahre bis 2026. Nee, 20 bis äh, 2020 bis 2025. Er bekommt 120 Millionen plus die 12 Millionen, die er in diesem Jahr noch bekommt. 132 Millionen, also bis 2025. Die Boston Starter haben mit einem äh, knappen 10er ERA den schlechtesten... Starting Pitching ERA von jedem Team. 23 Home Runs in neun Spielen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele letzte dazu gekommen sind. Ich glaube, es sind zwei Home Runs dazugekommen. Das wären dann 25 Home Runs. Und es ist der schlechteste Start, gete also geteilter schlechtester Start in der Geschichte der Franchise, die ja auch nicht erst 1975 gegründet worden ist. Und äh, das ist mit 2011. Ähm, also 2011 hatten sie das letzte Mal zwei und 8. Damals haben sie noch 90 Siege geschafft. Und haben dann aber die Playoffs verpasst. Und ihre Playoff-Chancen, die ausgerechnet worden sind, am Anfang der Saison waren sie bei 95 Prozent, sind jetzt noch bei 65 Prozent. So. Mhm.
2: Ja, sind werden ja auch die Anzahl der Siege dann sein, wenn man den Nachrichten aus dem WhatsApp-Chamill glauben kann. 65. Ganz ehrlich,
0: das macht im Moment keinen Spaß. Nee. Die Red äh,
2: zu, den, zu den Blue Jays noch ganz kurz. Wladimir Guerrero Jr. hat sein, ähm, äh, hier seine sein ersten Ad-Bats in Class-A ähm, genommen ähm, und es wird jetzt davon ausgegangen, dass er relativ schnell dann in die AAA geht und wenn dann die Vertragssituation ausgesessen ist, also die die Blue Jays ihn dann noch ein Jahr länger unter Kontrolle haben, dann wird er ganz vermutlich auch in die in das große Team kommen und dann werden wir an den Blue Jays dann auch noch ein wenig mehr Spaß haben
0: mhm. Schnell weg Über die Red Sox reden
2: Haste. wir ja nicht Deswegen. Aber
1: was soll es zu reden geben, Florian? Die, es, es macht halt tatsächlich keinen Spaß. Es, ich ist, hab, so, dass, ich es ist so, dass, 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 dass das Starting Pitching halt im Moment ja, aussieht, als, als würden sie halt nicht Starting Pitching für die Boston Red Sox sein.
0: Das, ähm, Alex Correa, eins noch gerade, Alex Correa verteidigt das im Moment. Er hat gesagt, wir haben bis tief in den Oktober letztes, in letztes Jahr gepitcht. Wir haben Leute gehabt, wie zum Beispiel Nathan Yovaldi, die an den einen Tag sechs Innings gepitcht haben, am nächsten Tag nochmal ein Inning. Ähm, denen haben wir ein leichteres Schedule verpasst für Spring Training. Die sind quasi noch im Aufbau betroffen und oder begriffen. Und er hat gesagt, wollt ihr, dass sie im Oktober noch pitchen oder wollt ihr, dass sie im September schon verglühen? Und äh, er verteidigt das. Das ist ja
1: gut, aber Spaß macht es trotzdem nicht. Nee, Spaß macht's nicht, aber
0: es ist ich halt hab Spaß. Es ist halt ein Erklärungsansatz. Ja, ich hoffe, ich hoffe, wir können jetzt, wo dann endlich dann am Montag äh, der nee, am Dienstag der Home Opener für die Red Sox startet, endlich nächste Woche über ein bisschen was Positiveres sprechen, weil noch kein einziges Heimspiel. Die wir sind mitten in der Das ist übel, Saison.
2: ne? Ja, 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 das ist übel. Das also, das und, halt, und,
0: halt,
1: und halt tatsächlich Westküste. Ne? Ja, ja. Man darf das nicht unterschätzen. Also das ist ja wirklich, ähm, es, ist, es ist schon ein, ein tougher Beginn
2: für die ja. Saison. Ja, absolut. Ja, also Und auch da ja. würde ich jetzt, ne, also es gibt ja dann, also die Anzeichen hattest du gerade gesagt. Es wird ja jetzt schon gesagt, Mensch, Chris Sale hat ein bisschen seine Geschwindigkeit abgegeben. Ja, ja, bla bla ähm, Du hast es gut erklärt und ähm, ähm, die sind, die sind ja immer noch ein gutes Team. Es ist ja nur, weil sie jetzt erst die wenigen Sieger auf dem Konto haben. Ist ja nicht alle schlecht. Also, dass man da selber vielleicht ein bisschen unruhiger ist, das kann, ich, kann ich super verstehen. Aber es ist ja auch noch Es sind gerade zehn Spiele gemacht. Lass sie mal jetzt zu Hause die ersten zwei Spiele gewinnen. Dann ist ja auch die Stimmung im Team ganz anders. Das kennt man ja. Und dann da geht's voran und dann ist alles gut und 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 ähm, dass sie eher in Richtung August und und September gucken müssen, was ihre Leistung angeht, das war uns von vornherein doch klar, die Yankees werden so krass spielen dieses Jahr und ähm, die, die Red Sox müssen ja müssen eigentlich unmögliches versuchen nach, nach einer so langen Saison mit so vielen Siegen, wo du eben weißt, dass du in jedem Spiel immer 100% gegeben hast, dich nicht Cleveland Indians-like 70, 80 Spiele ausruhen konntest, sondern immer volle Power. Und in den Playoffs dann, ne, die Pitcher, wir haben, wir, haben, wir haben ja drüber gesprochen während der World Series, ähm, dass da, die, messen, die müssen ja das nochmal wiederholen, um die Yankees zu schlagen in dieser Division, die starken Yankees. Also das ist ja schon fast eine Unmöglichkeit, die man fordert.
1: Am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. April gibt es die erste Serie dieses Jahr gegen die New York Yankees, dann äh, wieder im Yankee Stadium, äh, weil jetzt gibt es gerade mal sechs Spiele zu Hause und danach wieder sechs Spiele auswärts in New York und in Tampa Bay. Ähm. Vielleicht äh, wissen wir dann ein bisschen mehr, wenn die ersten äh, Heimspiele gemacht worden sind gegen Toronto und gegen Baltimore ist es dann und dann, äh, wenn es wieder auf die Road nach New York und nach
0: Tampa geht. Eins noch gerade, David Price letzte Nacht mit seinem ersten Karriere-ABI mhm. hat einen Single ins Rightfield geschmettert. <lacht> hat War keine cool.
1: viel das Choice.
0: Nee, kein ah, Nee, es war ein glattes Single. Es war sein vierter Hit in seiner Karriere, bei 49 At-Bats und sein erster RBI. Und ähm, ich habe das letzte Nacht noch gesehen. Bis ich hab bis, war bis Viertel nach drei wach, habe ich noch gesehen und ähm, habe selber die Arme hochgereckt. Da stand es dann 3 zu 0 für die Red Sox und ich dachte, alles wird gut. So. Lass uns in die AL Central gehen.
1: Die AL Central wird angeführt von den Minnesota Twins. 5 und 2. Dahinter die Tigers, 6 und 3. Die Indians, 5 und 3. Die Chicago White Sox, 3 und 4. Und die Kansas City Royals, 2 und 5. Enge Division nach äh, einer Woche, bzw. acht Spielen. Die Minnesota Twins mit dem äh, Opener, den ich gesehen habe, gegen die Cleveland Indians. Ein zähes Baseballspiel, was allerdings in zwei Stunden und 14 Minuten vorbei war, 2 zu 0 haben sie das gewonnen, haben die erste Serie gegen die Indians eh gewonnen, 2 zu 1, haben dann die Royals mit 2 zu 0 gesweept und spielen jetzt gerade in Philadelphia, wo sie heute Nacht einen ein 6-2 Sieg davon getragen haben. Unter anderem mit einem Homerun von Max Kepler. Seinem
2: zweiten? Mhm. Fünf ABIs, zwei Homeruns hat er bisher. Ähm, schlägt interessanterweise häufig auch in der ersten Position. Das hatte er, das hat er, glaube ich, die Jahre davor nicht gemacht. In wenn den Liedorf waren noch
0: nicht. Also ne? die, letzte, die letzten Jahre die waren Position. sechs oder sieben.
2: Interessante Position. Ne? Also er hat im Moment 13 Total Bases, sieben ähm, Strikeouts, was wir ja am Anfang so ein bisschen ne, in seiner Karriere beobachtet haben. Da waren die noch sehr viel. Jetzt geht das runter und er wird, ne, wird jetzt etwas ja, gelassener, ist jetzt ein Everyday-Profi und, und, und gehört wahrscheinlich jetzt schon zu den Erfahrenen im Team. Naja, nicht ganz, ist noch mit der Jüngste, wenn man sich die starting lineup anguckt. Ähm, toll, toller Start in die Saison für ihn. Also, finde ich gut, ja, gefällt mir also Zwei Home -Runs, fünf
1: RBIs, zwei 33er-Schnitt. Aber, Andreas, was sagen wir denn zu
0: Jorge Polanco? Zu Jorge Polanco sagen wir Hut ab, Herr Polanco. Ja,
1: Hut ab, Herr Polanco.
0: Das erste Cycle in dieser Saison geschlagen. Ja. Ja, beim 4 zu 10 gegen die Philadelphia Phillies hat Jorge Polanco einen Cycle geschlagen. Hat mit dem Triple angefangen. Gleich mal das Schwierigste aus dem Weg genommen und hat dann insgesamt dann äh, Triple, D Double, Single und Homerun geschlagen und hat den ersten, ähm, den ersten Cycle in dieser Saison in der MLB geschlagen und den ersten seit zehn Jahren äh, bei den Minnesota Twins. Der letzte ja. kam von Michael Cuddyer am 22. Ja. Mai 2009. Davor Jason Kubel auch noch 2009, Carlos Gomez 2008, Kirby Puckett 1986 und Gary Ward 1980. Das waren die Spieler, die einen Cycle geschlagen haben. Und insgesamt kann man sagen, der Start für Jorge Polanco in dieser Saison, den kann man als gelungen bezeichnen.
1: Das kann man, das kann man tatsächlich so machen. Ähm, 3,87 schlägt er im Moment. Ja. War es okay.
2: Hat auch schon, also ne, 12 Hits bei 31 At-Bats ist schon da ist schon nicht schlecht. Äh, sechs Strikeouts erst dagegen, also ne, der kommt gut äh, kommt gut damit zurecht. Ja, aber Kirby Puckett habe ich sogar noch live, also im Fernsehen
0: live gesehen damals. Es gab
1: zwischen Kirby Puckett und, äh, und 2008 keinen Cycle mehr. 22 Jahre
0: eigentlich, ja. Ne? Wow, okay. Dann war es Carlos Gomez.
1: Mhm.
0: Und er hat schon zwei Triples in seiner in ja. Saison. Also Roche Polanco ist gut drauf. Insgesamt kann man, die, kann man sagen, dass die Minnesota Twins wirklich einen guten Start erwischt haben. Und mhm. ich habe die, ich habe zwei von zwei von drei, glaube ich, waren es gegen die, gegen die ähm, Indians, habe ich gesehen und habe mir gedacht, das, was die Indians da dieses Jahr auf die Beine stellen, beziehungsweise auf, auf den Platz stellen, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und ich habe ja. überlegt, Mensch, Vielleicht wird es doch gar nicht so unspannend in der AL Central und die, die Minnesota Twins fangen gut an. Michael Pineda mit einem sehr guten Start. José Berrios mit einem sehr, sehr guten Start in die Saison, auch vom, vom Pitching her. Wir haben gute Relief-Pitcher im Moment. Der einzige, der im Moment nicht klarkommt, ist Gibson, der einen knappen 10er ERA hat. Alberto Mejia hat auch keinen guten Start jetzt gehabt in die neue Saison, aber ansonsten kannst du das Pitching kannst du gebrauchen, die ähm, Feldspieler kannst du gebrauchen, die Defensive ist okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Minnesota Twins es dieses Jahr spannender machen, als wir uns bislang einzugestehen vermögen.
1: Glaubst du, bei den Indians ist es sowas wie das, wie das Bayern-Syndrom? Wir gewinnen eh, also müssen wir gar nicht so viel tun?
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht genau. Das ist, also mich, mich haut dieses, dieses Line-Up einfach nicht so richtig vom Hocker. Mhm. Ähm, ich, war, ja. ich
1: weiß genau, was du meinst. Ja, ja. es Und
2: okay. du bist jetzt im Axel-Team. Also, das hat der Axel auch schon das letzte Jahr gesagt, ne? Also über die Indians, dass, dass die gut sind, alles, alles okay, aber dass es eben nicht so eine, so eine Mannschaft ist, wo du denkst,
0: ach du meine Güte. Also ja. Ich meine, wir hatten in zwei, in zwei von drei Spielen gegen die, gegen die Minnesota Twins hat Henley Ramirez an vier bzw. an fünf gebettet. Das sagt ein ganz ganzes Stück aus, wenn jemand, der quasi die komplette letzte Saison raus war dass der sofort in the middle of the line absteht und ähm, wir haben bei den Indians haben wir mit Trevor Bauer einen, einen, einen Spieler, der von sich selbst sagt, dieses Jahr holt er den Cy Young Award und das im Moment dann auch mit äh, mit Leistung unter, unter füttert und das Pitching ist insgesamt gut, aber die Offensive ist nach wie vor im Moment erstmal eine Katastrophe. Und ähm, das musst du dann erstmal so hinbekommen, dass du das Pitching so unterstützen kannst, dass du dann auch nie, die, ähm, dass, dass das Hitting, das funktioniert. Und wenn wir uns angucken, wie gesagt, Trevor Bauer hat in 14 Innings einen ERA von 0,64. Da gibt es nicht so richtig viel gegen zu sagen. Aber ja. <lacht> da kommt halt noch nicht so viel danach. Und dass die Offensive und wie gesagt, das Line-Up ist etwas, was mich nicht vom Hocker haut und vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir dieses Jahr sagen, die Minnesota Twins könnten den Cleveland Indians a run for their money geben.
2: Ja, es würde den Indians ja auch mal ganz gut tun. Ne? Also, es würde den Indians ja mal gut tun, über die, über die gesamte Saison gefordert zu werden und um dann in den Playoffs eben ja, auf, auf dem Höhepunkt zu sein und, und nicht erst dort die ersten Schwierigkeiten zu haben, die du dann eben schwer aussteuern kannst.
1: ja, zum einen das und zum anderen ähm, glaube ich aber, dass es halt bei den anderen bei den anderen Teams seien es jetzt die Minnesota Twins oder von mir aus auch die Detroit Tigers, muss halt die gesamte Saison gut laufen. Die dürfen sich halt keine, keine Slums erlauben. Das stimmt. Und das wird halt wahrscheinlich nicht passieren. Also es, es wird auch in Minnesota Dog Days geben.
2: Ja, ja, und dann, wenn du, genau, wenn du das so betrachtest, und jetzt lass ich, keine Ahnung, die gesamte Saison in den zehn Spielen immer 5, 5, 6, 4 gehen die Indians, ist alles in Ordnung. Weil die anderen Teams werden ihres Slums haben, das, das hast du ja gerade angesprochen. Und bei den Indians, die sind so gut und so konstant, ja, das kann vielleicht genau auch das Thema sein. Mit Absicht auf die Bremse treten, die anderen werden, werden sich schon hinter uns einreihen.
1: Bei den Detroit Tigers gab es gestern einen Grand Slam. Kristen Stewart zum 7-4-Sieg zu der Tigers gegen die Kansas City Royals. Und jetzt die Frage an die Experten hier im Plenum. Hatten die Tigers in den letzten zwei Jahren einen Grand Slam?
2: Wenn du so fragst, nein. Ich
1: weiß es nicht. Wahrscheinlich. Zwar ist das so gefühlte, gefühlte, Gefühltes Wissen dass ich sage, das wäre uns doch aufgefallen. Victor Martinez oder, oder Miguel Cabrera? Einer von denen.
0: Victor Martinez oder Miguel Cabrera? Ja. Einer von denen.
1: Aber dann hätten ja drei andere Leute auf Base sein.
0: <lacht> ich glaube, werden. genau, der
2: Schlag selber ist nicht das Problem. Die Leute davor.
0: <lacht> ja, ja das, das, könnte das, das könnte das Problem sein, tatsächlich. Ja.
1: Aber ähm, die Tigers jetzt mit vier Siegen in Folge, zwei davon bei den New York Yankees, wie eben schon angesprochen, und äh, zwei zu Hause gegen die Kansas City Royals. Guter Start für die Detroit Tigers. Applaus, Applaus. Hätte man ihnen wahrscheinlich gar nicht zugetraut, schon sechs Siege nach neun Spielen zu haben. Und auch äh, noch kein zerstörend schlechtes Run. Erst minus eins. Obwohl sie drei Spiele mehr gewonnen haben als verloren.
0: Das ist doch in Ordnung.
1: Ja.
2: Es gibt ja sowieso wenige Teams, die ein, ein, ein sehr ausartendes Run-Differential derzeit haben. Ne? Da gehören die Mariners mit ihrem Plus 22 dazu, da gehören die ähm, Los Angeles Dodgers mit jetzt schon Plus 30 äh, und dann gibt es ja noch ein Team, was Minus 27 hat, ich, dessen Namen aber hier ja nicht erwähnt werden darf. Ja.
1: Es gibt in der, in der Central-E nur ein Team mit positivem Run-Differential, ja. das sind die Twins. Alles andere hat negativ, obwohl sie eigentlich alle
2: positiven Rekord haben. Positiven <lacht> <Record> haben. <lacht> das ist schon. Ja, du... wäre ja Lust, wäre ja schön, ne, wenn da so ein bisschen Spannung reinkommt. Ich meine, wie häufig haben wir, oder ne, wie häufig haben wir viel zu wenig über diese Division geredet in den letzten beiden Jahren, weil einfach nicht so viel zu erzählen gab. Also, ähm, die Indians hatten im, nach dem dritten Spieltag die Division schon in der Tasche und, ja, und dann haben wir uns mal gut aufspielende Twins angeguckt vor zwei Jahren und jetzt ist, ja, ja, sind wir über die Teams dann immer über, äh, über, hinweggeruscht, weil es einfach dort nichts zu sehen gab.
0: Ja,
1: ähm, Gibt es denn, gibt's denn noch was zu erzählen aus der Central, Andreas?
0: John Moncada von den Chicago White Sox hat einen richtig guten Start in die Saison gehabt hat bislang 29 At-Bats gehabt, 11 Hits, 10 RBI, zwei Homeruns hat er schon geschlagen, nur sechs Strikeouts, 3,79er Average, 4,38er On-Base-Percentage. Ist ein richtig, richtig starker Start gewesen. Von den Kansas City Royals habe ich jetzt erstmal nichts.
1: Nee, ich auch nicht, außer dass sie jetzt die letzten fünf Spiele in Folge verloren haben, nachdem sie mit 2 zu 0 in die Saison gestartet sind. Ähm, ich glaube für, für Kansas City, ich meine, das haben wir ja in der Vorschau auch schon gesagt, wird es nochmal ein langes Jahr
2: werden. Das glaube ich definitiv. Auch. definitiv, definitiv. Und bei den White Sox guckt man sich halt ja auch eher an, was macht dann Chiminis, ne? Also ja. das ist dann auch eher so der, der, der Fokus dieses Jahr. Ähm, die sind ja auch mit eher leisen Tönen in die Saison gestartet. Ja. In der American League
1: West gestaltet sich die Tabelle wie folgt. Die Seattle Mariners mit einem, in Anführungsstrichen, Traumstart. 8 und 2 Dahinter die Rangers, fünf, vier. Die Oakland Ace 6 6, Die Houston Astros, negativ, 4 und 5 Und die Los Angeles Angels am Tabellenende, drei Siege, sechs Niederlagen für die Mariners hätte die Saison tatsächlich nicht besser starten können, als mit der Serie gegen die Boston Red Sox. Drei, <lacht> drei von vier Spielen haben sie da weggenommen. 12-4, dann eine Niederlage 7-6, was die, die fast mirakulös war. Dann ein 6-5 Sieg und dann ein 10-8 Sieg. Obwohl das müssen wir ja auch sagen, Andreas, so fair müssen wir ja sein, äh, die Red Sox ja schon in den, Le in den späten Innings nochmal probiert haben, ähm, alles, was alles, was geht, rumzukriegen.
0: Ja, haben sie, aber die... Ja, und ja.
1: Der, 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 der Base-Running-Error von, von Xander Bogarts beziehungsweise, dass der Ball nicht 15 Zentimeter weiter links einschlägt, ja, das dann halt ist dann halt blöd. Aber was halt, was halt aufgefallen ist, die Seattle Mariners ähm, sind tatsächlich Longball gegangen gegen die, äh, gegen die Pitcher der Boston Red Sox. Und das hat funktioniert. Danach äh, die Spiele gegen die LA Angels zu Hause auch gewonnen und jetzt spielen sie aktuell... In Chicago, das erste Spiel ist ausgefallen und das ähm, die Serie steht aktuell eins zu eins nach einer zehn zu acht Niederlage und einem 9 zu zwei Sieg. Eine ganz, ganz, ganz hervorragende äh, Saison, beziehungsweise ein ganz hervorragender Start in die Saison für die Seattle Mariners und ein Name oder beziehungsweise zwei Namen müssen wir hier rausnehmen, nämlich einmal Tim Beckham und einmal Jay Bruce. Um, Jay Bruce schon mit fünf Home Runs, äh, er trifft zwar sonst keine Fliege, aber <lacht> wenn er trifft, ist der Ball weg. Zehn ABIs bei fünf, bei fünf Home Runs, äh, ganz anders im Beckham. der hat nämlich, das ist der Shortstop der äh, Seattle Mariners, der hat nämlich bisher ein 4 er Betting Average geschlagen und da denkst du dir halt, alles klar. Der trifft ja. einfach alles, was, was auf ihn geschmissen wird. Ist dann auch aufgefallen, dass es völlig egal ist, ob das jetzt ähm, ein, ein Change-Up ist, ob das ein hoher Fastball ist, ob das ein tiefer Fastball ist, ist dem völlig egal. Es, wär, es ist wie ein Magnet, den er in seinem Schläger hat. Und dann haben wir auch noch als Honorable Mention Domingo Santana, der zwar knapp unter der 300 schlägt im Moment, 286, dafür aber schon vier Home-Runs hat und 14 RBIs nach Hause gebracht hat als als ähm, als einzelner Spieler 14 ABIs, Das ist ungefähr so viel wie die gesamte Mannschaft der Kansas City Royals. Nein, ist so, wie er war jetzt übertrieben, aber ähm, das ist schon richtig gut. Und die Seattle Mariners ähm, ja machen Spaß so früh in der Saison.
0: <lacht> Edwin Encarnacion hat erst ein einziges Mal seinen Papagei ums, um den Diamanten rumgetragen und gegen ein den gegen die Red
1: bei, Sox. Bei
0: Blutdruck. <lacht> <lacht> ähm, die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass den Seattle Mariners dieser Saisonstart in Tokio sehr gut gefallen hat und dass die relativ früh in einen großen Rhythmus gekommen sind und dann auch mhm. die großen Gänge fahren konnten. Ich gucke nebenher die Flandern-Rundfahrt, deswegen fallen mir die radsport -Analogien so leicht. Ähm, das könnte tatsächlich sein, dass sie, dass sie wirklich so ja, sehr früh reingekommen sind und jetzt dann erstmal diesen Drive nutzen. Sie hatten zwei fantastische Spiele. Sie hatten diese Verabschiedung von Ichiro, die sehr gelungen ist dort in Tokio. Sie haben die beiden Spiele gewonnen gegen die Ace. Und das haben sie so ein bisschen mit rübergetragen. Und jetzt werden sie, jetzt, jetzt werden sie im Moment so ein bisschen getragen. und Du sagst es, Tim Beckham zieht im Moment wie ein Magnet die, die Bälle an und die bekommt er auf den Schläger. Und Chris Davis hätte gerne nur ein Viertel von dem, was Tim Beckham im Moment hat. Ähm, das ist, das ist ein richtig guter Start gewesen für die Seattle Mariners und sie sind eigentlich auch im Umbruch be begriffen, Wollen eigentlich werden wohl nichts mit den Playoffs zu tun haben, aber ähm, du musst jedes Spiel, und das ist eine fiese Floskel, jedes Spiel ist gleich wichtig von diesen 162 und wenn du schon mal acht Siege hast... Ich kann ja keiner erstmal nehmen. Oh, oh, oh. Pass auf, ja, und wenn
1: du, in Hannover. Wirst also.
0: ja. Ja, und wenn, du, wenn du vor Dingen guckst,
2: letztes Jahr waren die Mariners in der gesamten Saison dann, also wir haben jetzt nur das kleine Sample-Size, äh, haben sie unter dem äh, American League durchschnitt Home Runs geschlagen und dieses Jahr sind sie doppelt, bisher doppelt so gut wie der Durchschnitt. Also in der American League hat jedes Team elf Home-Runs im Schnitt und die Mariners sind schon bei 24. Also da ist eben auch etwas passiert jetzt am Anfang, was ja was dazu führt, dass du eben ja, ja, etwas outperformst vielleicht auch. Das mag ich jetzt schwer bewerten. Ne? Wir sind so früh in der Saison. Aber man merkt, dass an anderen Stellen da, ja, das vielleicht mal gut getan hat, so früh zu starten und nicht noch, ja, irgendwo in Florida oder in Arizona äh, äh, zu werfen. Also war ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, die Texas Rangers habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Helft mir mal. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich, ich habe einmal da reingeschaltet. Meine, ich haben die nicht schon gegen die Twins oder so gespielt. Irgendwo habe ich reingeschaltet. Ja. Und dann bin ich aber auch ganz schnell wieder weg.
1: Ähm, ich habe sie, hab sie noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur ähm, die, ja, die Zahlen halt.
0: Elvis <lacht> Andrews hat einen sehr guten Start gehabt. Ansonsten ist eigentlich nichts wirklich, was dich aus den Schuhen haut ähm, bei, den, bei den Texas Rangers gewesen. Von daher ist dieser Start für die Texas Rangers extrem gut gelaufen. Sie nähern sich jetzt allerdings der Normalform an, da jetzt, wo sie die letzten beiden Spiele gegen die LA Angels verloren haben. Ähm, aber ansonsten, ich kann leider im Moment auch nichts dazu sagen. Bevor wir uns in irgendwelchen Floskeln weiter ergießen und den, den Thomas-Doll-Generator anschmeißen, sollten wir vielleicht uns nächste Woche nochmal auf die Texas Rangers stürzen. Machen wir, wir können uns ja
2: vornehmen, jeder ein Spiel zu gucken. Ja. Den Rangers.
0: Als Hausaufgabe. Genau. Als
2: Hausaufgabe müssen wir die Rangers gucken. Okay.
1: Unser Bay Area Experte, erzähl mal bitte, wie groß ist das Outfield in Oakland? In, in Saarländern ausgedrückt, in, in, in Saarlands ausgedrückt.
2: Ich glaube acht. Acht, ich
1: mein, acht Saarlands.
2: Ich meine, müsste, müsste ungefähr sein. Ja, es ist schon, ist schon krass. Also... Ähm. Das, gut, ihr seht das ja nicht äh, so häufig, weil die immer so spät hey. spielen. Ähm, aber ja, das ist schon ein krasses Outfield und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, das spielt man ungern.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, man hat es halt gesehen, wie, ja, wie, wie, äh, wie unsicher das Outfield der, der, der Red Sox da agiert hat. Also mir ist es krass aufgefallen, wie Benintendi da durch die durch das durch das durch das Left Field mäandert ist. Das war schon das war schon, das war schon außergewöhnlich. Ähm. Die Oakland Athletics äh, auch einen schönen Start in die Saison hingelegt, haben ihre äh, Home-Serie gegen die Angels mit 3-1 gewonnen und danach die Boston Red Sox mit 3-1 in die Wüste geschickt, haben jetzt die zwei Spiele bei den Houston Astros verloren, aber dennoch guter Start. 6 und 6
0: können wir, die, können wir über die Outfield-Leistung von Ramon Loreano sprechen müssen wir ja das? bitte ja. Ramon Loreano hat es gegen die Red Sox die Red Sox haben es auch nicht gelernt er hatte drei Outfield-Assists gegen die gegen ja. die ähm, Boston Red Sox sie sind immer wieder gegen ihn gelaufen und haben immer wieder auf die Schnauze bekommen und Ramon Loreano, er bearbeitet das Centerfield in diesem unglaublich großen Stadion ziemlich toll und das hat mir sehr imponiert wie er da die ersten Spiele an den Tag gelegt hat und er ist so ein bisschen mein Spieler der Woche in der letzten Woche gewesen.
2: Ja, zumal, wie du es gerade gesagt hast, ne? einmal kann es passieren, ähm, aber dann musst du als Team dazu lernen, Also, weil das war ja tatsächlich äh, überraschend, Absolut. dass sie es nochmal probiert haben. Ne? Also das ist einfach, aber gut, auch da ist es erst April und das ist ja nicht so wichtig, äh, aber es war schon komisch.
1: Ja, ja, ja. aber der Arm ist ja auch nicht schlecht.
2: Ja.
0: Ne? ja.
1: Was müssen wir über die Houston Astros sagen, Andreas?
0: Dass deren Start relativ mies gelaufen ist. Dass sie ähnliche mhm. Probleme haben, vielleicht dann auch noch wie, die, ähm, wie die Boston Red Sox. Nicht ganz so große Probleme, weil sie halt schon zwei Siege mehr haben. Aber insgesamt läuft die Maschinerie noch nicht so richtig gut an bei den bei den Houston Astros. Ich muss jetzt nochmal gerade gucken, ihre DL sieht im Moment ähm, fast sauber aus. Joe Smith und Lance McCullough sind drauf, also daran liegt es nicht. Aber ansonsten haben die Houston Astros eher einen leisen Start ähm, gehabt. Sie haben mit Leuten wie Michael Brantley, der offensiv noch nicht so richtig viel auf die, auf die Platte bekommen hat, Rossi Altuve, der einen eher leichten Start gehabt hat, ähm, haben sie noch nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht und das Pitching funktioniert auch noch nicht zu 100 Prozent. Sie sind dann allerdings auch auf Teams getroffen, die zu dem Zeitpunkt, wo sie wo sie gegen sie gespielt haben, die Houston Astros, die einen guten Lauf hatten, wenn man sich dann jetzt den den April die ersten Spiele anguckt. Sie haben zwei Spiele gegen die Rangers verloren, dann haben sie ähm, jetzt zwei gegen die Ace gewonnen. Das, das läuft jetzt dann so ein bisschen besser, aber sie sind auf Teams getroffen, die früh einen guten Groove hatten. Die Tampa Bay Rays haben sie zwei Spiele verloren, zweimal knapp aber sind sie auch am, am starken Starting Pitching gescheitert. Insgesamt muss man sich um die Houston Astros überhaupt keine Sorgen machen, weil das wird schon funktionieren und gegen die letzten beiden Spiele gegen die Ace waren völlig in Ordnung und das wird dann auch so weiterlaufen. Aber der Start ist eher leise, sacht verlaufen.
2: Letzter mhm. letzter in der American League, was die gescorten Runs angeht derzeit, ne? mit ja. lediglich 24 so schlecht, sag ich mal wie wie Detroit und und wenn du dann ähm, guckst, äh, das eigentlich ja neben also dass das ja neben diesem guten Pitching auch immer die Offensive war, die die Astros getragen haben, dann ist das auch erklärbar, warum du jetzt noch nicht so, so, ja, so rund läufst, wenn eben die, die Offensive noch nicht so produziert.
1: Absolut. Ähm, ich glaube allerdings, Andreas hat das Entscheidende gesagt, ich glaube, man muss sich keine großen Sorgen um die Houston Astros machen. <lacht> Nein. Das,
2: äh, Übrigens auch nicht um die ich... Boston Red Sox, ne? also um es noch mal jetzt zu sagen. Auch die Boston Red Sox werden noch ein paar Spiele gewinnen.
0: Also wenn ich mir um ein Team in dieser Saison überhaupt keine Sorgen mache, dann sind es die Houston Astros.
1: Ja. Wir haben eben schon vom Grand Slam gesprochen. Es gab noch einen anderen in der letzten Nacht, nämlich von Mike Trout, der für seine LA Angels das das Spiel entschieden hat. Mit 5 zu 1 gewinnen die LA Angels bei den, nee, zu Hause gegen die Texas Rangers. Und äh, der entscheidende Unterschied war eben der Grand Slam von Mike Trout. Dennoch ist die Saison der LA Angels alles andere als ideal gelaufen. 3 und sechs stehen sie im Moment. Und irgendwie habe ich, immer wenn ich die LA Angels sehe, das Bedürfnis, Mike Trout knuddeln zu wollen. So, er ist aber find, so muskulös,
2: das ist, ich glaube, da prallst du
1: einfach ab. Das, ja, vielleicht, vielleicht, lässt das ja
2: zu. Hm. <lacht> Geht es euch was? da nicht genauso? Ja, natürlich. Sie stehen im Moment kurz über der Mendoza-Linie, was das Betting Average angeht. Zwei. Äh, 01 1 er Betting Average, haben auch erst 25 Runs gescored, also die Offensive, die wir ja dieses Jahr etwas stärker noch erwartet haben, ist nämlich so richtig in, in, ins Rollen gekommen. Ähm, das Pitching ist, äh, ja, also gut, es sind auch noch nicht so viele Spiele, aber 3-91er Gesamt-ERA, ja, da, das ist ja nicht schlecht, aber ich, ich glaube, ja, die können sich da oder müssten sich da noch steigern. Jetzt, also ich sehe da aber auch noch Steigerungspotenzial. <lacht> ja,
0: allerdings. <lacht> Mike Trout hat äh, in dieser Saison bislang einen 5.15er OBP, einen 5.15er OBP on Base Percentage. Sehe ich das richtig? 5, 3, 5, nee, 5, 5.3. 553, Entschuldigung, ich. Entschuldigung. Ja. Ja. Ich wollte ja, ihn, nicht ihn unterschlagen. Wollte ja. Die On Base Percentage nicht wegnehmen. Auch er hatte einen eher ja langsamen Start. Er ist sogar schon in einen Double Play reingelaufen, was ihm ja pro Saison eigentlich fünf, sechs Mal nur passiert und er hat jetzt schon eins, ähm, das ist etwas das krass. hat er
2: aber erst drei Strikeouts, ja. bei vom 26 At-Bats hat er erst drei Strikeouts und dann eben, was du gesagt hast, der ist ja auch jemand, der, der gerne schlägt, ne? also er hat jetzt zehn Hits, es ist ja nicht so, dass er, dass er sich das alles in Ruhe anguckt,
0: also das ist schon echt krass. Das ist ja auch ein Teil, der in die Offensive mit reinläuft. Du kannst zwar den Ball an den, den Schläger an den Ball bekommen, aber wenn du jedes Mal wieder eine Rallye deines Teams zunichte machst, indem du in ein Double Play reinhaust, ist es nicht gut. Und das ist einfach etwas, was Mike Trout halt fast überhaupt nicht macht. Und das kommt dann natürlich dann auch immer mit, mit zu seinem mit zu seinen Dings dazu. Er hat es zwischendurch aus, aber er hat produktive aus. Das heißt, er, er haut den Ball vielleicht an die First Base, aber er haut ihn nie so dass er dann in den Double Play reinläuft und dass er dem dem der vor ihm auf der Base ist, das dann wegnimmt, sondern der kommt meistens auf die Second oder auf die Third Base und das macht Mike Trout dann ja auch richtig gut, aber er hat dieses Jahr schon einen grounded into double play. Besorgniserregende ja? Statistik für ihn. Ja, aber <lacht> wirklich
2: ja, und wenn du dann halt dir die anderen Spieler da herum anguckst, ne also das ist eben Andrelton Simmons ist noch äh, noch nicht äh, so richtig in Gang gekommen mit einem 172er Betting Average. Ähm, der Einzige, der noch so ein bisschen raus äh, guckt, ist Brian Goodwin, ähm, der bei 17 At-Bats, die er bekommen hat, einen 350er wenigstens hat. Also er braucht halt die Unterstützung, und das sagen wir aber ja schon seit Jahren. Also wenn die Unterstützung für ihn nicht kommt, dann willst du ihn wirklich weiterknuddeln, weil dann wird es auch wieder eine lange Saison für die Angels. Er, wird sich, er lässt sich das ja gut bezahlen, aber ich glaube, so ein Playoff-Spiel wäre ihm doch mal gegönnt.
0: Ja. Es wird nicht passieren. Vielleicht nicht in dieser Saison. Das meinte ich damit. <lacht> es wird in den zehn Jahren, in den zwölf Jahren nicht passieren. Das wäre meine starke Aussage. Ja.
1: Aber die, die bin ich noch nicht bereit abzugeben. Das ist schön. <lacht> Okay, wollen wir mal in die National League schauen? Juhu. Äh, bitte? Juhu, sagte ich. Ach so, okay. In der National League East führen, haltet euch bitte fest, liebe Hörer, die New York Mets 6 und 2. Dahinter die Phillies 5 und 2, die Braves 4-4, die Nationals 3-4 und die Marlins 3 und 6. Beste Grüße an den Jan. Deine Mets endlich wieder oben. Wie lange wurde darauf gewartet? Das sind so diese Sachen, wenn nach dem ersten Spieltag der MSV Duisburg mit 13 0 in der, in der Tabelle auf Platz 1 steht. Weißt du, seit 827 Jahren führt der MSV Duisburg wieder die Tabelle an. Das sind gerade die Mets. Ja.
2: <lacht> aber die, aber der, wer ist denn bei, bei Duisburg Jacob de Grom? <lacht> das möchte ich allerdings auch wissen. <lacht> was für ein Kerl. Meine, äh, das, äh, schneller. Oh, oh. <lacht> Meine Güte, was? Also der hört ja, der hört ja nicht auf, oder? Hey. Also der macht einfach weiter. Das ist ja äh, beeindruckend. Also wie er die zwei, Leistung. Ach, Wahnsinn. Zwei, zwei Starts. Äh, Nuller ERA, 24
1: Strikeouts.
0: Das ist gut. 24 Strikeouts und 13 Innings.
1: Ja, das ist gut.
0: Das ist okay. Ja, das ist okay. <lacht> es
1: gab ich, schon mehr. Ne? <lacht> ich, muss mal, ich muss mal gucken. Ich habe hab schon Spiele gesehen, da waren 20 Strikeouts in einem Spiel. Genau. Also so toll ist es jetzt auch nicht. <lacht> Ein ganz hervorragend. Take up the Ground. Hey. Ähm. Um,
0: um, 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 ja Jacob de Grom hat letztes Jahr seinen Young Award bekommen pitcht anscheinend dieses Jahr noch besser und wir können jetzt dieses Jahr sagen, wir haben es in den letzten Jahren immer über Clayton Kershaw gesagt, ja das ist immer ein No-Hitter-Waiting to happen in diesem Jahr können wir es wahrscheinlich über Jacob de Grom sagen, weil mhm. er hat ab Ende September nicht mehr gepitcht letztes Jahr, ist komplett frisch in Spring Training reingekommen, war nicht verletzt hat ganz normal seinen Aufbau gehabt und hat, ohne in irgendeiner Weise ein Hindernis zu haben, hat er die Saison angefangen. Und das zahlt sich jetzt aus mit solchen Zahlen. Und Jacob de Grom, wenn er startet und die Mets laufen zu einer ordentlichen Uhrzeit, guckt es euch an, guckt es euch immer an. Jacob DeGrom ist ein Erlebnis. Aber wer mal wieder Grumpy Face hinlegt, ist Noah Syndergaard, habt ihr das mitbekommen?
1: Auf jeden Fall. Ja, Grumpy Face ist, glaube ich, der perfekte Ausdruck für Noah Syndergaard. Denn er ist, äh, er ist äh, mit der mit der, äh, Reisesituation unzufrieden.
0: Ich ne? mit der Gesamtsituation nicht einverstanden. Ja. <lacht> ähm, Noah Hindergard hat sich darüber äh, echauffiert, weil die ähm, ähm, New York Mets ein Spiel im Extra-Innings verloren haben und dann reisen mussten. Und das war bei
1: den Marlins. Genau. Die haben bei den Marlins verloren, mussten dann nach Hause und das, äh, das nächste Spiel, das war dann der Home-Opener, und der war nachmittags.
0: Genau. Und das fand er, das fand er richtig kacke. Ich meine jetzt mal von, von Florida nach New York zu reisen. Ja. Und dann wenn, am nächsten Tag ein frühes Spiel zu haben. Ja, ist unglücklich. Aber wenn man sich am 4. April darüber schon aufregt, über ja. die Reisesituation <lacht> des eigenen Teams. Ich find's
2: halt, ich find's, ich find's auch fantastisch, dass es auch eben genau so früh ist und eben nicht irgendwie, äh, im im August, wenn alle schon ihre ihre 100 Innings im Körper haben, <lacht> sondern ein ausgeruhter Pitcher meckert sich <lacht> großartig. Habt ihr denn das Opening äh, Spiel Mets gegen Nationals geguckt? Scherzer gegen. Äh, oh, das war super. Das war ja der Hammer. Also ich man mein, ne, ähm, man darf da jetzt eben ne? Max Scherzer mit zwölf ähm, Case an dem Tag und und Degrom mit mit zehn. Das ist schon, das das war schon, das war schon oberes Tennis, ne? Also
0: Mets gegen Nationals, die haben jetzt fünfmal gegeneinander gespielt. Das waren alles fünf super Sp äh, Spiele. Die konntest mhm. du dir alle gut angucken. Das eine hatten wir mit Strasbourg gegen Cindergard. das war gut anzugucken. Ähm, insgesamt die Pitching-Situationen äh, bei Mets und Nationals waren in Ordnung. Das waren spannende Spiele, die waren bis zuletzt spannend. Ähm, Mets gegen Nationals waren bislang die besten Serien.
2: Wieder so ja, eine harte Aussage. Ja, ja, kann man, kann man so sagen und ähm, wenn man bei den Mets dann, dann, dann eben guckt, ich, so, ich meine, Robinson Cano hatte in den letzten Jahren nicht unbedingt ähm, die besten Leistungen ins Ziertel gebracht. Jetzt sieht es ja ganz gut aus noch. Also ne, der, der Start war ja schon mal nicht so schlecht. Und, und, und auch Wilson Ramos, den sie, den sie von den Phillies geholt haben, ist ja dann auch mit dabei. Also das ist schon... Das kann sich jetzt schon mal blicken lassen, wir werden, aber diese enge Division und, 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 und das haben wir ja in der Vorschau gesagt. Also wenn du dir die Phillies anguckst, was die auf den Platz legen, auch die Nationals, auch wenn sie im Moment erst äh, drei Siege haben äh, und die Braves mit vier Siegen dabei, das wird, das wird ein pickepacke volle National League Easter oben. Also das, da, da kann man gut hingucken.
1: Das ist wahr. Und äh, was Andreas eben schon gesagt hat, wenn ihr seht, dass Jacob de Grom auf dem Mount ist, dann schaltet auf jeden Fall ein. Bisher ein nuller IRA äh, Der Typ ist halt tatsächlich im Moment ein Naturereignis. Ein Naturereignis ist auch Bryce Harper, der anscheinend <lacht> relativ schnell in Philadelphia angekommen ist. 4.17er Betting Average, äh, drei Home Runs schon und ein Slugging von über 900 bei einer OBP von 5.63. Da kann man mal sagen, ähm, der der hat äh, einen guten Start hingelegt und hat halt erstmal seinen Leuten gesagt oder seinen Fans gesagt, äh, ihr habt hier den richtigen Move gemacht, mich äh, nach Philadelphia zu holen. Ja, die Liebe, Harper, diese oder?
2: Liebe, die er der Stadt auch entgegenbringt, ne? Also, der macht da im Moment vieles gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, wir hatten ihn ja so ein bisschen bei den Nationals als ja, als das das faule Ei im im, im, im Körbchen so ausgemacht. Ähm, irgendwie, die, die Nationals kamen immer nicht so richtig im Quark, obwohl er da war. Dann war ja sein letztes Jahr nun auch nicht das Beste in seiner Karriere bei den Nationals. Ähm, das, irgendwie hatte man hat habe ich jetzt tatsächlich gedacht, dass es zu Phillies passt, so ein Typ, der so ein bisschen grumpy ist und nicht so ja nicht so herzerwärmend ist, also nicht so jemand, den du den du gerne abends nochmal auf ein Bierchen einlädst und wie er sich gerade dort verkauft, ob es nun seine Persönlichkeit ist oder er es verkauft, ist ja im Endeffekt erstmal egal. Aber das macht er richtig richtig gut. Die Leute liegen ihm da zu Füßen und er ja du hast die Zahlen genannt. Er ähm, der Staat war ja dann auch ähm, hat dazu dann auch noch beigetragen.
0: 917er Slugging, Andreas. Er drückt im Moment alle richtigen Knöpfe. Das muss ja, man dann auch ja. sagen. Er hatte, er hatte bei, bei seinem ersten Heimspiel hatte er auf seinen Schuhen Philly Fanatic ähm, drauf gedruckt. Das Philly Fnatic hat dann am nächsten Tag auf seinen Schuhen Bryce Harper drauf gehabt. Er hat einen Homerun gegen die Nationals mit einem epischen Batflip gefeiert. <lacht> er hat eine, eine Welle gestartet vor dem Outfield hinter, hinten vor den Bleachers bei den Dings bei den uh, Phillies Fans. Er hat er feiert das mit seinen mit seinen Mannschaftskameraden die die Erfolge. Er drückt im Moment alle richtigen Knöpfe. Wie lange das andauert bis bis er grumpy wird. Ähm, das keine Ahnung, aber momentan läuft alles wirklich richtig gut und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er das fehlende Puzzlestück war in diesem Team der Philadelphia Phillies, dann kommt ja alles das was er vielleicht nicht an Liebe bekommen, bekommt ja jemand wie Andrew McCutcheon zum Beispiel, der ein unglaublich ja. populärer ja. Spieler ist. Und ich glaube, die Mischung macht es im Moment ganz gut bei den Phillies und ich könnte mir vorstellen, dass die Phillies dann mit das interessanteste Team dieser Liga werden können, weil sie halt so viele verschiedene Charaktere haben, weil sie eine extrem talentierte Mannschaft sind und weil sie in diesem Jahr ja schon angreifen wollen. Bei, bei den Phillies heißt es ja eigentlich fast auch immer nur World Series or Bust und das hatten sie in den letzten Jahren zu viel mit Bust und äh, können dies ja wieder angreifen und ähm, der Start für die Philadelphia Phillies, für Bryce Harper, ist extrem gelungen.
2: Ja, aber ja. auch, du hast es ja gerade erwähnt, ne? selbst eben ein Andrew McCutcheon, scheint sich zu der ja zu der Leistung zu finden, die sein Körper noch in der Lage ist, zu geben. Denn der Jüngste ist er ja nicht mehr. Ähm, ne? Jean Sigoura haben wir angesprochen letztes Jahr schon, dass der eine Top-Saison hatte, ist auch mit oben dabei. Bell Herrera ähm, äh, schlägt über 300. Und ähm, dann hast du noch Rice Hoskins und Michael Franco, die die gut dabei sind. Also du hast dort eine Truppe zusammen, die super gefährlich ist. Ich bin gespannt, wie es eben, und das muss man ja sagen, ist, wenn mal eben ein, zwei Spiele nicht so gut laufen, weil das Publikum in Philadelphia ist ja sehr anspruchsvoll. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie da reagiert wird. Ähm, ähm, mache mir aber wenig Sorgen, dass die da, in, gerade auch mit dem Pitching drumherum, dass sie da jetzt nicht in, ins Rollen kommen oder sich Sorgen machen müssen, sondern das ist ähm, ein sehr gut ausgewogenes Team.
1: Wenn Bryce Harper das fehlende Puzzlestück war oder ist, was den Phillies zum Erfolg ähm, gefehlt hat, haben dann nicht die Washington Nationals ihr Puzzle komplett gegen die Wand geschmissen?
2: <lacht> Schönes Bild.
1: Und es fehlen, fehlen so zwei Ecken? Ich, ich weiß sie es nicht.
2: nicht. Ich, ich, bin, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Washington eines der besten, eines der besten Teams hat in der, in der National League und ähm, manchmal ist ja Subtraktion äh, vielleicht sogar die bessere Addition, weil oh. <lacht> ja, weil ich, ich, ich kann das so schwer
1: aber genau das Aber genau das meine ich doch, wenn sie halt mit Bryce Harper jemanden weggegeben haben, der sich bei einem anderen Team dann halt als ja das fehlende Puzzlestück aus. Gibt oder vielleicht, wir müssen ja immer noch im Konjunktiv reden, weil wir ähm, tatsächlich ja noch keine, keine äh, Datenmenge haben, wo wir sagen können, das ist jetzt irgendwie belastbar. Aber ähm, ist es da, war, war es da nicht einfach so, dass bei den Nationals in den letzten Jahren, trotz Bryce Harper und trotz ähm, dem unwidersprochen guten Team, Irgendwas anderes ist, was sie dysfunktional macht und dass das jetzt immer
2: noch da ist, das meine ich doch. Mhm. Ja, okay. Also ich würde hier in dem Fall würde ich tatsächlich ähm, immer auch die, die 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 die, immer wieder sagen, wir haben sie ja häufig als Enttäuschung der Saison in der National League genau. und teilweise auch in der MLB gesehen. Deswegen ist ist das ist das richtig und manchmal musst du eben durch wieder ne den das das dass du was veränderst ähm, dich vielleicht auf eine eine Sache zurückbringen und es scheint ja bei den bei den Nationals ja auch nicht schlecht zu laufen. Ne? Also Sie sind jetzt erst mit drei Siegen in die Saison gestartet und vier Niederlagen, klar, aber es wirkt für mich immer noch als ein gutes Team und ähm, vielleicht ist es ja dann genau das, dass sie, dass, dass sie jetzt gemerkt haben, das Puzzle haben wir gegen die Wand geworfen und jetzt setzen sie die Teile schnell beisammen, haben sich ja auch gut, gute äh, Leute dazugeholt, die so ein bisschen ab, abfedern, was, was durch Harper verloren geht und wenn man sich dann das Starting Pitching anguckt, also Scherzer, Helixson, äh, 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 Sanchez und auch Strasburg, das ist ja... Also da kannst du einfach auch nichts sagen. Das ist einfach
0: richtig gut. Die äh, Washington Nationals, ich sehe die Washington Nationals keinen Deutsch schlechter ohne Bryce Harper als mit Bryce Harper. Das, äh, das muss ich erstmal dazu sagen. Mit Adam Eaton haben sie auf der Rightfield-Position jemanden, der das fast so gut hinbekommt, meiner Meinung nach, wie Bryce Harper. Sie haben im Moment große Probleme mit dem äh, Bullpen, weswegen hm, es ja, ja auch wieder aber. Gerüchte gibt, dass sie eventuell nach Craig Kimbrell-Ausschau halten. Trevor Rosenthal ähm, bringt es im Moment einfach nicht als Setup-Man, beziehungsweise Sean Doodle Little hat auch Probleme. Ansonsten ist die Mannschaft in Ordnung und ist die Mannschaft nach wie vor gut genug für die Playoffs. Ob sie gut genug für eine World Series ist, das dahinter stehen große Zweifel und große Fragezeichen. Aber das ist meiner Meinung nach immer noch eines der stärksten Teams der National League, auch ohne Bryce Harper. Mhm. Und wenn du sagst, dass da eventuell ein Puzzlestück verloren gegangen ist, die Ecke, die sieht man gar nicht, wenn man sie einrahmt das Puzzle.
1: Ja, aber irgend, irgendwas
2: stimmt doch nicht.
0: Ja, das ist aber schon seit
2: Jahren so. Ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht hat sich das jetzt gelöst. Vielleicht ist das jetzt wirklich, vielleicht war es ja wirklich die Person, die Bryce Harper, die, die in diesem Team nicht gepasst hat. Das mag ja alles sein. Das ist, ich meine, ihr kennt das ja auch, ihr arbeitet mit Leuten zusammen und in, irgendwann denkst du, nach 17 Jahren auf dem gleichen Stuhl sitzend, jetzt haue ich dem einen aufs Maul. Also ich meine, das passiert ja überall. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> und, und, also, es reicht! <lacht> Vielleicht ist es hier jetzt einfach so, dass also ich bin auch sehr gespannt, also die Nationals sind ja auch unter der Lupe, das, muss, das sieht man ja auch, die ganze Berichterstattung drumherum. Jetzt haben sie eben auch so schnell gleich gegen, gegen die Phillies ihre Spiele gehabt und ja, ähm, die, die werden sich aber da durchsetzen, glaube ich, auch und die werden da äh, gehörig mitreden.
0: Braves Marlins, Andreas? Bei den Braves hat Ronald Acuna Jr. seinen Vertrag verlängert und das ist jetzt die absurdeste Geschichte dieser Vertragsverlängerungspossen, denen wir in den letzten Wochen beigewohnt haben. Der Junge ist 21 Jahre und jetzt 108 Tage alt und hat erst 115 Spiele auf Major-League-Level gespielt und hat jetzt einen sechs jahres einen Sechs oder Acht? Sechs Jahre? Warte,
2: warte, warte. Sechs, ich meine sechs, sechs und dann kommen irgendwelche Optionen.
0: Sechs Jahre, genau, für 100 Millionen. Und die Braves haben noch Optionen, dass sie ihn halten können, bis er 30 ist. Das ist, wie gesagt, das ist die letzte dieser Nachrichten, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, dass alle Spieler nach einer Vertragsverlängerung streben, weil anscheinend in der Free Agency nichts mehr zu holen ist. Und was wir in, der nächsten, im nächsten, in den nächsten CBA-Verhandlungen auf jeden Fall dann nochmal auf den Tisch bekommen werden. Aber Ronald Acuna Jr. ist ein hoch, hoch talentierter Spieler, den die Braves jetzt langfristig unter Vertrag genommen haben. Und vielleicht zahlt es sich dann ja auch aus für die Atlanta Braves. Ansonsten zu den Marlins möchte ich auch nichts sagen.
1: Gut, dann gehen wir weiter in die National League Central und schauen dort mal auf das äh, Tabellenbild. Die Milwaukee Brewers führen 7 und 2. Dahinter die Pittsburgh Pirates 4 und 3. Dann wird es negativ. Die Cardinals 3-5, die Cubs 2-6 und die Cincinnati Reds eins und sieben. Die Milwaukee Brewers mit einem äh, schönen Start haben bei den äh, nee, zu Hause gegen die Cardinals drei zu eins die Serie gewonnen. Äh, dann bei den Reds ein Sweep hingelegt, 3-0, und spielen jetzt aktuell eine Serie gegen die Cups, wo in der Nacht von Freitag auf Samstag das wahrscheinlich bisher spektakulärste Spiel der Saison stattgefunden hat. 13 zu 10 ähm, ist das Spiel ausgegangen, zugunsten der Milwaukee Brewers. Und äh, das war ein 5-Homerun-Spiel für die Brewers. Gibt es auch nicht jede, jeden Tag. Das war dann, das war, das war nicht, das, das war nicht, das, äh, das trockene Salamibrötchen. Das war dann schon, das war dann schon ein leckeres Sandwich mit Soße.
0: Mit mit Remouladen. Mit ja. Nein, kennt ihr,
2: kennt ihr, kennt ihr nicht diese diese, äh, also in in Chicago gibt es ein Restaurant, da werden die Hotdogs oh. nochmal in Bratensoße getaucht.
0: Mm.
2: Und das ist ernsthaft das Leckerste, <lacht> was ich je gegessen habe. Äh, du musst aber auch äh, fünf Meter weg vom Tresen stehen und die Leute, die da Essen kennt das ja, weil sonst hast du komplett die Bratensoße über deine Klamotten. Und das war's, weil das war ja echt ein Spiel. Ne? 13-10. Das das
0: fünf Home-Runs. Das, Schnitzel, das Schnitzelbrötchen mit Romulade und diesem Salatblatt noch dazu. Aber das ist doch kein Schnitzel mit Remoulade. <lacht> also jetzt ja, geht's natürlich. echt los. Jetzt ja, natürlich.
1: Hello. Aber,
0: also, aber also, wenn ich ein Power-Ranking aufstellen müsste, wären die Milwaukee Brewers im Moment auf Platz 1 bei mir. Weil sie mh. spielen aufregenden Baseball, sie spielen Baseball- mit dem notwendigen Bums dahinter. Also sie lassen kein, kein Spiel laufen oder so, sondern spielen alle, spielen alle Spiele mit der Ernsthaftigkeit. Sie haben einen super Bullpen, auch wenn im Moment ihnen das äh, Bullpen so ein bisschen um die Ohren fliegt, rein allein aus der Sicht, dass sie Verletzte haben. Aber ähm, Josh Hader ist nach wie vor überragend gut. Das Problem ist, wie gesagt, die, der, der Rest des äh, Bullpens, Corey Knebel, musste sich jetzt äh, einer Tommy-John-Surgery Uh, unser Team Jeremy Jeffries ist auch im Moment verletzt, also das können sie ihnen Probleme bereiten in den nächsten Wochen und Monaten und auch sie könnten drin sein in einer Verlosung um jemanden wie Craig Kimbrell, was ein Skandal mhm. ist, dass Craig Kimbrell immer noch keinen Vertrag hat. Christian Jellick hat einen überragenden Start in die Saison gehabt. Kann man Christian Jellick jetzt schon den MVP äh, überreichen? <lacht> man muss es sogar.
2: Man muss also, es reichen. Er hat auch nicht aufgehört, oder? Nee. Keine Sekunde Pause gemacht, der dreht auf und er ist ja nicht der Einzige, ne? Also Lorenzo Kane liefert, Ryan Brown liefert, alle sind sie dabei und 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 helfen diesem, diesem Team spektakulär zu sein. Und wenn man sich das dann anschaut und sieht, die haben, ne, sie sind spektakulär in der Offensive, du hattest es gerade erwähnt, haben aber zum Beispiel weniger Runs gescored als die Cubs. Und die sind hinter ihnen im Standing. Gut,
1: ne? aber also. dann hast du halt so, so jemanden wie Freddy Peralta, der da halt einfach mal Shutout ähm, Baseball pitcht.
0: Mhm. No? Ich, bin, ich bin sehr, 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 sehr überzeugt von den Milwaukee Brewers. Wie gesagt, dass sie, dass sie ihr dreiköpfiges Monster jetzt noch ein einköpfiges Monster haben, das ist sehr, sehr bitter. Ähm, wie gesagt, ähm, Josh Hader ist, ist, ist brutal, ähm, aber... Der Verlust von Jeffries und Corey Knebel könnte Ihnen Probleme bereiten. Ansonsten ist das ein sehr ausgewogenes, ein sehr gutes Team. In Andreas' Power-Ranking sind Sie auf Platz 1. Okay. Und Ihr braucht kein anderes Power-Ranking. <lacht> Außer das eine, was einmal die
1: Woche bei meinem Sport-Podcast läuft.
0: Genau, das Dit-Power-Ranking.
1: Genau. Okay. Okay. Ähm, wo wir bei, äh, bei dem spektakulären Spiel der Brewers gegen die Cubs waren, äh, können wir gleich mal mit den Cubs weitermachen, die durch diese Niederlage sechs Spiele in Folge verloren hatten. Und jetzt erst in der Nacht auf heute, von Samstag auf Sonntag, diese, ähm, dieses, diese Serie, diesen, ähm, diesen Slump durchbrochen haben, mit einem 14 zu 8 Sieg äh, gegen Eben jene Milwaukee Brewers. Und äh, das war ein Spiel, ich glaube, das hatten die Chicago Cubs so richtig, richtig nötig, oder, Andreas?
0: Ähm, ja, hatten sie, hatten sie sechs Spiele vorher hintereinander verloren bei den Chicago Cubs? Läuft, läuft wenig rund im Moment. Sie haben, ich habe einen ganz, ganz langen Artikel gelesen über die Offseason der Chicago Cubs in The Athletic. Wenn ihr The Athletic noch nicht abonniert habt, das kostet 49 Dollar im Jahr, tut es. Es sind überragend, es ist überragend guter Sportjournalismus da drin. Das ist nur einmal am Rande. Ähm, und da stand drin, dass Theo Epstein und Joe Madden etc., dass sie so ein paar Regeln fürs neue Jahr festgelegt haben, einfach um mal wieder einen anderen Drive reinzubekommen. Weil letztes Jahr war es so, dass die Chicago Cubs einfach die Saison über sich haben ergehen lassen und am Ende im Wildcard-Game dann ausgeschieden sind. Dann haben sie, dann hat Theo Epstein am Anfang der Saison gesagt: Hier Joe Madden, der, die Vertragsverlängerung stellen wir hinten an. Er ist in seinem letzten Vertragsjahr. Niemand im Moment weiß, ob er danach weitermachen wird. Sie haben auch noch andere Regeln für die Spieler festgelegt, dass sie, dass es äh, verpflichtendes äh, Betting-Training gibt, dass es verpflichtende ähm, äh, Fitnesseinheiten gibt etc. Dass die Leute häufiger zusammen sein sollen. Also so ein bisschen so ein paar Regeln aufgestellt. Alle haben so gesagt: Ja, die jungen Spieler natürlich möchte man ihnen Freiheiten geben, aber letzten Endes wollen sie dann auch Regeln haben. Und das wollten sie so etablieren. Die älteren Spieler, wie Jason Hayward etc. sollten vorangehen. Aber der Start ins neue Jahr ist katastrophal verlaufen. Und so ein bisschen hängen die Köpfe dann auch gerade bei den Chicago Cubs. Nachdem sie 2016 die Meisterschaft gewonnen haben, haben sie danach dieses nicht fortsetzen können. Und wir haben damals darüber auch gesprochen, dass das könnte eine Dynastie werden. und ja. das, das wird ja. in den nächsten Jahren äh, wird das super gut werden. Und es ist einfach eher enttäuschend verlaufen die letzten zwei Jahre. Ja, sie haben über die letzten vier Jahre die meisten Siege geholt in der kompletten MLB und sie haben durchschnittlich 92 Siege in der Saison geholt. Aber es fehlt so ein bisschen was für das Talent, was in dieser Mannschaft steckt, für die für die Kohle, die auch in dieser Mannschaft steckt und für diese Versprechungen, die diese Mannschaft hatte. Da läuft es im Moment gar nicht und dieser Start in die Saison ist sehr, sehr ernüchternd. Und diesen, diesen Sieg letzte Nacht, wie heißt das, den, den brauchten sie so dringend wie Sauerstoff.
2: Ja, ja und ich, Wir haben ja auch schon in der Vorschau war ich ja auch so ein bisschen zurückhaltend, was 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 die diesjährigen Cups angeht. Und, und irgendwie scheint es alles nicht mehr so richtig zu laufen. Und man kann ihnen ja noch nicht mal vorwerfen, dass irgendwie dass sie alle super schlecht sind. Ich habe es gerade gesagt, sie sind, was die Runscore zum Beispiel angeht, Dritter in der, in der National League. Sie haben den besten Average mit 3.07 bisher. Ähm, ist, ich, also es ist ja nicht so, dass du dass du sagen kannst, da, da passiert nichts, ne? 14 zu 8 gewinnen, 13 zu 10 verlieren, heißt ja, du hast ja dann in den beiden Spielen hast du mal eben 24 Runs hingelegt, also ich glaube, die Giants brauchen dafür 60 Spiele, um so viele Runs zu, zu, zu bekommen und das kann ja alles, na, es ist ja alles da anscheinend, man weiß nur nicht, wo es wo der, wo irgendwie der Schalter ist, ne, die haben einen 787er ELA in ihren Spielen. Das heißt, sie schlagen auf den Ball wie bekloppt, sind da richtig gut, aber in der Defensive hauen die Pitcher das, was sie da aufgebaut haben, im Hintern wieder ein und, also auch da, ne? es müsste, irgendwie muss noch ein Impuls von außen kommen. Irgendwas muss jetzt passieren, sonst glaube ich, wird das wieder eine sehr, sehr lange Saison für die cups fans Und am Ende werden sie die Playoffs erreichen, aber es wird vielleicht nicht die, dieser Run auf die, auf die Meister, auf die nächste Meisterschaft.
0: Wir müssen, also die, ja. Entschuldigung. Wir müssen sagen, dass sie eigentlich drei, ähm, drei Siege mehr hätten haben müssen. Am 30. März gegen die Rangers haben sie im 7. Inning noch 6 zu 3 geführt. Am 31. März gegen die Rangers haben sie 4 zu 0 nach 4 Innings, 8 zu 5, nach 6 Innings, 8 zu 6, äh, Mitte auf äh, 6 Innings, 8 6, nach 6 Innings geführt. Äh, sie haben am 3. April gegen die Braves mit 4 zu 2 im achten Inning geführt. Das Bullpen hat hat sie so ein bisschen im Stich gelassen. Sie hätten drei Siege mehr haben können. Und trotzdem zeigt das im Moment, dass das Pitching, das vor allen Dingen das Relief-Pitching, nicht funktioniert und dass da noch äh, einiges getan werden muss. Vielleicht auch sind auch Sie im Rennen um Craig Kimbrell.
1: Vielleicht. Ähm, ich wollte das mit ein paar Zahlen untermauern. Ähm, das Pitching der Chicago Cubs ist im Moment das schlechteste Pitching in der MLB, 787 kombinierter ERA, ein Whip von über zwei, 2, 2.02 und ein Betting Against von 3.16. Ähm, dass ähm, äh, Theo Epstein sich dazu genötigt gefühlt hat, zu sagen, ähm, dass es auf jeden Fall nicht an an uh, Tommy Hottevoy liegt, dass die Leute ihn in Ruhe lassen sollen. Das ist der Pitching-Coach der äh, Chicago Cubs. Ähm, dass es nicht an Tom Ricketts liegt, ähm, dass die Leute ihn in Ruhe lassen sollen, ähm, sondern dass äh, er die Verantwortung übernimmt für dieses, für dieses, für ähm, ja, für diesen schlechten Saisonstart. Das mag ihn ehren. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man das in Chicago hören will, weil diese Zahlen, diese Pitching-Zahlen, die sind schon relativ beängstigend. Ähm, ähnlich wie die starting-Pitching-Zahlen der, der, äh, der Boston Red Sox. Und äh, ich glaube, die, die Leute, Andreas hat es eben schon gesagt, die Leute in Chicago hatten sich eigentlich nach dieser World Series die Zukunft ein bisschen anders vorgestellt als das, was wir was wir im Moment sehen. Auch wenn wir natürlich hier über Meckern auf doch hohem Niveau reden.
2: Na Im Moment ja nicht. <lacht>
1: Aber mit den Ergebnissen, die da gekommen sind. Ne, also ich meine, sie sind halt letztes Jahr dann trotzdem äh, kurz in die Playoffs gekommen.
2: Ja, klar. Ne, also, es ist
1: nicht so, dass sie jetzt.
2: Ich, ich glaube aber, das ist vielleicht, da ich, ich, möchte, ich möchte das nochmal wiederholen, was, was äh, Andreas gesagt hatte, nachdem. Äh, nachdem die Cubs die Meisterschaft geholt hatten. Jetzt sind sie ein ganz normales Baseballteam ja. und, und eben keine Dynastie. Sie sind, vielleicht sind sie es eben nicht. Das kann jetzt ja noch passieren. Die Jungs sind alle noch jung. Also Chris Bryant ist 27, Anthony Rizzo ist 29, Javier Baez ist 26. Also da, da sind ja noch genug Jahre in diesen, in diesen Körpern drin, äh, die, die wirklich gut sein können. Und ähm, also ich Glaube, ich glaube noch weiterhin, dass die Cups immer eine gute Rolle spielen. Aber vielleicht hat man diese 16er-Meisterschaft ein bisschen überhöht. Was?
0: Die 16er-Meisterschaft kannst du gar nicht überhöhen.
2: Nein, also das, das die Leistung war gut, die war top, das war richtig klasse. Was war vielleicht das absolute Maximum, was du aus diesem Team rauskriegen kannst? Und damit die Caps eben Meisterschaften gewinnen, müssen sie jedes Jahr das absolute Maximum rausholen. Sie können sich nicht so ein bisschen ausruhen und 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 das scheint irgendwie sich da ja eingeschlichen zu haben. Ja, Wir haben aber äh, die Caps die sind ja
1: jetzt nicht die Caps sind ja jetzt nicht irgendwie die Royals. Das ist ja schon wie was anderes.
2: Ja, absolut. Äh, absolut. Und Die werden auch in der Central Division ähm, immer oben mitspielen in den nächsten Jahren, weil ihr Team so gut ist. Aber es ist eben nicht, also es klingt jetzt blöd, aber wenn du es wie die Dodgers schaffst, zweimal hintereinander diese Cups auch zu schlagen in den Playoffs, dann sind die halt wesentlich besser. Und das sind die Cups eben nicht mehr. Das ist mhm. vielleicht vorbei. Mag ja sein, dass sie. Es fehlt vielleicht nur ein Trade. Auch da, ne? Kim Braille hast du angesprochen. Vielleicht braucht es diesen einen Spieler, der jetzt nicht das gesamte Team besser macht, aber der vielleicht ein, zwei Schwächen abstellt und damit diese tolle Offensive, die sie ja immer noch haben, ja wieder zur Geltung kommt. Und, und dann reden wir im Mai vielleicht davon, dass sie mit zehn Spielen schon die National League Central anf anführen.
1: Ich glaube, das Problem der Chicago Cubs ist weniger die, die, das eigene. Spiel, sondern dass sie halt im Moment zum Beispiel gegen so eine Mannschaft wie die Milwaukee Brewers laufen, bei denen es einfach klickt. Ja. Und ähm, du hast dann jetzt nach einer Woche, beziehungsweise nach anderthalb Wochen, hast du viereinhalb Spiele Rückstand schon und ähm, die musst du erstmal auf. das ist eine Woche Baseball, ne, die du aufzuholen hast. Und äh, ich glaube, dass das Eher das, 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 das Problem der Chicago Cubs ist. Ich glaube ja. nicht, dass sie irgendwie am Ende der Saison ähm, negativ dastehen. Das glaube Nein, ich
2: gar nicht. Bin ich auch ganz aber, fest, ähm,
1: aber, aber aber die Division ist nicht die einfachste. Und ähm, wenn du dir am Anfang der Saison halt so ein naja so ein Fehlstart leistest, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du im Laufe der Saison mal eine Serie startest, die das ausgleicht. Und das ja. So einfach ist das gar nicht in dieser, in dieser Division. Was sagen wir denn zu den St. Louis Cardinals und Paul Goldschmidt, Andreas?
0: Paul Goldschmidt hatte einen super Start in die Saison. Ähm, hatte in seinen ersten 27 At-Bats, hat er zwar nur sieben Hits gehabt, aber davon fünf Home-Runs. Und hat in den ersten vier Spielen vier Home-Runs geschlagen. Und es ähm, war so ein bisschen... Ja, der, der Anzünder für die ähm, St. Louis-Cardinals, jetzt stehen sie bei 3 und 5, haben die letzten zwei Spiele gegen San Diego verloren. Gegen San Diego werden auch andere Teams noch diese Saison verlieren. Ähm, der Start ist nicht so richtig gut gelaufen für die St. Louis-Cardinals, aber Paul Goldschmidt erstmal erst in Ordnung.
2: Da erstmal ich, in Ordnung. Hasse, ich hasse die Cardinals für dieses, für dieses Signing immer noch. <lacht> Ein tolles, tolles, tolles Ding, also Goldschmidt, also man kann über, über ich glaube, über ihn kann man einfach nichts Negatives sagen und ähm, das ist dann schon, das reicht dann schon aus, das ist ein, das ist ein, äh, ein, ja, der hat eine, eine, eine tolle Arbeitsmoral, der der ist halt offensiv wie defensiv richtig gut und ja, fünf Home Runs.
0: Offensiv läuft es halt im Moment noch gar nicht für die St. Louis Cardinals, ja. du hast. Paul De Jong, der noch nicht richtig trifft, du hast Matt Carpenter, der noch nicht trifft, du hast Yadier Molina, der noch nicht trifft, Marcel Osuna trifft noch nicht richtig. Der Einzige, der wirklich einen richtig guten Start offensiv in die Saison hatte, war Colton Wong, der in seinen ersten 26 At-Bats elf Hits hatte und ähm, einen On-Base-Percentage von knapp 500 hat. Ansonsten suchst du nach Offensiv- Ja, offensiv -Anzündern suchst du im Moment vergeblich bei den St. louis dass Das, das ähm, Starting-Pitching Funktioniert erstmal so weit, dass du sagst, Michael Wacker funktioniert. In seinen ersten beiden Starts hat er gute Leistung abgeliefert. Ähm, Mike Nikolas hat noch nicht abgeliefert in seinen ersten beiden Starts. Der Start von den St. Louis Cardinals ist erstmal mittelprächtig verlaufen. Aber die Cardinals haben eine Truppe von ja, durchgehend Silberrücken. Und die werden das schon auf die Beine bekommen und die werden schon auf die Füße fallen. Und ähm, sie werden auf jeden Fall dieses Jahr ein gehöriges Wörtchen dann auch um, die, um den Titel in der National League Central mitsprechen, auch wenn ich im Moment sagen muss, ich glaube, dass die Milwaukee Brewers dieses ja das stärkste Team sind.
1: Hm. Du weißt ja, dass zwei Silberrücken in einem Gehege immer eine schlechte Idee ist. Ja, ne? ja, Geprügelei. Ja, aber nicht nur das.
2: das. <lacht> ja, da geht es
0: ja, richtig zur Sache. Sie haben die Bestfans in Baseball. Ne? Ja, das stimmt. <lacht>
1: Von äh, The Best Fans in Baseball äh, ist es ein weiter Weg in äh, die National League West, aber wir probieren es trotzdem. Ähm, und hier muss ich mich an, äh, aus der Diskussion ausklinken, da ich nämlich jetzt äh, Anschlusstermine habe. Vielen Dank, äh, liebe Hörer. Ähm, Andreas, Florian, ihr äh, rockt das jetzt hoffentlich noch zu Ende. Klar. Und ähm, wir hören uns dann bei der nächsten Just Baseball Folge wieder. Ich wünsche ein schönes Wochenende und äh, heute Abend um zehn nach zehn äh, in die WhatsApp-Gruppe gucken. Ne?
2: <lacht> Mach und um ich. Viertel,
1: und um viertel nach zehn ins Bett gehen. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, ändert sich ja nichts. Schön <lacht> zusammen.
0: Gleichfalls. Ciao. Die L.A. Dodgers führen in der National League West mit sieben Siegen und zwei Niederlagen. Dahinter die San Diego Padres sechs und drei, die Arizona Cardinals fünf und vier, die Colorado Rockies mit drei und sechs und die San Francisco Giants auch mit drei Siegen und sechs Niederlagen. Die L.A. Dodgers haben schon wieder einen richtig guten Start in den Tat, äh, in die Saison gehabt. Und wir können sagen, Cody Bellinger versucht alles, um in diesem Jahr äh, Christian Jellick die, den MVP-Titel so schwer wie möglich zu machen, beziehungsweise so streitig wie möglich zu machen, 17 Hits in seinen ersten 40 At-Bats, er hat schon 6 Home-Runs geschlagen, 17 RBI hat er schon gehabt, einen 4,25er Average, 4,52er On-Base-Percentage. Cody Bellinger auf der First Base bei den LA Dodgers mit einem, mit einem Start so heiß wie die Sonne.
2: Ja, und man hat das ja in den Playoffs letztes Jahr schon gesehen oder in der World Series gesehen, ähm, wie gefährlich dieser Mann ist und, und wie gut er ist. Und die Dodgers machen da weiter, wo wir es ja auch... Ja, fast schon erwartet haben. Ne? Die sind der große Favorit, in der National League in die World Series zu kommen. Die Chancen dazu stehen wie die letzten zwei Jahre auch gut, denn wir haben es in, den, in, den, in der Vorschau gesagt: sie haben sich, sie haben sich gut verstärkt und äh, oder sie sind auch tief vor allem. Das ist das, ne? wenn du dir jetzt AJ Pollock anguckst, den hast, kannst du halt auch mal irgendwie bringen. Und das sind so Sachen, da, da haben die super viel richtig gemacht in den nächsten Jahren. Joe Kelly haben wir angesprochen, ne? die die Verpflichtungen. Es sind alles gute, gute Sachen. Ähm, ich habe von den Dodgers selber noch nicht viel gesehen, also ich habe ein bisschen in die, in die Spiele reingehört, äh, die sie gegen die Giants hatten, ähm, aber es wirkt für mich im Moment nicht so, als wenn die große Schwächen haben.
0: Jetzt hast du mit Joe Kelly ein relativ schlechtes Beispiel gewählt, weil Joe Kelly ein 16er IAA hatte in seinem Jahr. Ja, aber der
2: kommt ja noch. Also das Auftritt. meine ich halt. ne? Also und, und vor allem, was du nicht vergessen hast, bei dem Traumstart, den sie hatten, Rich Hill und auch Clayton Kerscher sind noch auf der Injured-List. Die werden jetzt aber bald zurückkommen. Ich glaube, Kerscher hatte jetzt schon seinen ersten Rehab-Start in der Triple AAA. Und bei Rich Hill bin ich jetzt nicht sicher, was es ist. Es sagt ein strained knee. Kann ja sonst was sein. Aber auch da hat ja, es, es trägt halt alles gerade dazu bei, dass sie wirklich gut sind. Also.
0: also sowohl Rich Hill als auch Clayton Kershaw sollten gestern eine Bullpen-Session werfen. Ich habe noch nichts dazu gelesen, wie sie gelaufen ist. Bei Clayton Kershaw sagt der Injury-Report, dass er nochmal ein Rehab-Outing haben soll, bevor er auf den Mount geht. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Sehen wir hier schon so ein bisschen die, die Post-Clayton-Kershaw-Phase oder ist das noch viel zu früh? Ja,
2: es ist halt schwierig, weil er hat er hat ja Jahre gehabt, in denen in denen er die Dodgers war. Also er war das Gesicht der Dodgers. Ich meine, wir, wir hatten ja irgendwie drei, vier Jahre hintereinander, wo er ein ERA von unter drei und VIP von unter 1 und sowas hatte. Ähm, er ist jetzt 31 Jahre alt. Und bei Pitchern ist das eben ein großes Problem, wenn sie diese diese drei ähm, auf der falschen Seite hinter sich lassen. Ähm, ich ich glaube, dass die, die Dodgers... Eben sich nicht mehr so auf ihn verlassen. Wenn du Walker Bueller zum Beispiel jetzt anguckst, der tolle Outings hat, dann ist es vielleicht das eher, ne? dass du dass du den Jüngeren dann, dass du dich darauf mehr verlässt. Er wird aber immer noch eine große Rolle spielen und er wird dann dieses Jahr vielleicht eben nicht mehr die 200 Innings haben, die er am, zu dem Höhepunkt seiner Karriere hat, sondern vielleicht nur noch seine 140, darf aber in den Playoffs dann eben wieder gut zur Verfügung stehen.
0: Das wäre ja auch mal eine Geschichte, wenn Clayton Kershaw fit in den Playoffs wäre und da seine Mannschaft oder seine Mannschaft unterstützen konnte. Ähm, Kenley Jensen hat einen richtig guten Start in die neue Saison schon hingelegt, hat fünf ähm, Innings, fünf, ein Drittel Innings gepitcht hat noch, hat erst ein, zwei Hits zugelassen, erst einen Run, einen unearned Run ähm, und hat im Moment noch einen Nuller ERA. Also von daher auch Kenley Jensen im Bullpen funktioniert. Ist Joe Kelly, wie gesagt, den muss man noch in die Spur bekommen. Dies, die viel aufregendere Geschichte das sind ja die San Diego Padres, die jetzt auch einen ihrer jungen Spieler schon hochgeholt haben und da auf die Service Time so ein bisschen gepfiffen haben. Fernando Tatis Jr. ist 20 Jahre alt und er ist äh, im Moment so ein bisschen der Rising Star der San Diego Padres und einer der Gründe, weswegen die Menschen im Moment bei den Padres ins Stadion gehen und weswegen sie ähm, ihm zugucken. Er hat eine tolle Defensive, er spielt spektakulär im Feld und ähm, er hat einen richtig guten Start in die Saison gehabt, auch wenn das offensiv durchaus noch besser werden kann. Wer einen fantastischen Start in die neue Saison hatte, ist Joey Lucchesi gewesen. Einer der jungen Pitcher der San Diego Padres, 25 Jahre alt ist er erst. Zwei ähm, Spiele hat er gepitcht, zehn ein Drittel Innings, sieben Hits abgegeben, noch keinen Earned Run, nur drei Walks, 13 Strikeouts, einen Whip von unter eins. Joey Lucchesi mit einem fantastischen Start in die neue Saison und alles, alles bei den San Diego Padres riecht frisch. Das ist wie diese, ähm, bei, welcher, bei welcher Waschmittelwerbung fällt diese Flasche in diesen, in dieses, ähm, in diese, in diesen Handtuchkorb? Das ist
2: ein Weichspüler, glaube ich. Das
0: ist ein Weichspüler, ich. Ein Weichspüler, ähm, kein ne? Waschspüler, damit
2: das schön riecht. Ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Ich finde Weichspüler unerträglich. Die stinken. Und, es riecht, So wie die Padres. Nein, es riecht ähm, alles
0: frisch bei den San Diego Padres.
2: <lacht> ja. Frühlingsfrisch und du hast es gerade gesagt, wir haben hier wirklich die große, große Ausnahme gesehen. Die, ja, die, die Patres verzichten mit voller Absicht auf ein Jahr, den ihnen Fernando Tertes Jr. unter Vertrag länger stehen könnte und sie machen es zu Recht. Es wird ja vermutlich im nächsten CBA auch darüber ein Thema geben, da wird es eine Lösung geben müssen, dass du den Spielern diese Chance nicht verwehrst, aber auch die Teams nicht unbedingt benachteiligst und wir sehen es ja, was für Auswirkungen es hat. Die Leute gehen ins Stadion, eben nicht nur wegen Manny Machado, sondern auch wegen Fernando Tettes Jr. Und ich habe ihn gesehen bei dem einen Spiel, ähm, der, der, der ist schnell, der ist, also athletisch ist er, der braucht natürlich jetzt noch seine Zeit, das darf er nicht vergessen. Der hat jetzt bei 32 At-Bats hat er 10 Strikeouts, also ähm, der ist halt noch ungeduldig, was völlig in Ordnung ist, der lernt ja dazu und ähm, ne, seine On-Base-Percentage mit einem Drittel ist halt auch nicht so überragend. Ja, macht nichts. Er kann ja nur, nur noch lernen und jede, jedes jede, jedes At-Bat gegen einen Major-League-Pitcher ist ein, ein, ein gutes At-Bat, weil du einfach dazulernst und und auch der Rest drumherum. ne? Also Selbst Eric Hosmer ist gar nicht so schlecht gestartet mit dem 265 er ne? Ähm, Batting average im Moment. Ein 4,12er-Slugging. Ähm, also das ist schon alles okay, was die da machen.
0: Manny Machado müssen wir noch mal gerade drüber sprechen. Manny Machado hat 31 Ad Bats gehabt, 9 Hits bislang gehabt, zwei Home-Runs, 5 RBI, 7 Walks, 9 Strikeouts. Das ist völlig in Ordnung für Manny Machado. Er bringt seine gute Defensive auf der Third Base ein. Und er fügt sich, er fügt sich gut ein. Die Mannschaft ist gut. Die Mannschaft ist wirklich gut. Und wir werden nicht über 70 Siege sprechen. Wir werden über 80, 85 Siege in dieser Saison sprechen. Da bin ich mir sicher, das ist eine ausgewogene, gute Mannschaft. Gutes Team. Für ja, mir allen ist es
2: immer noch das Fragezeichen mit dem Starting Pitching, das, ja. wie, ne, wie das, wie das dann diese Saison durchhält. Also, das würde ich immer noch so ein bisschen sehen, aber du hast vollkommen recht. Ähm, es, es ist im Moment eine tolle Mischung. Ne? Du hast mit Hosmer Kinsler und ich nehme mal Machado auch dazu, Leute, die schon etwas länger dabei sind und auf, also von denen du weißt, was du erwarten kannst und, und hast dann eben so spektakuläre Spieler wie eben Tätis Junior dahinter. Ähm, ähm, oder wenn du dann... Ähm, man meinetwegen auch noch Austin Hutches als, als Jugendspieler nimmst oder Fran Frem, äh, Reyes ne, mit seinen 23 Jahren. Das ist ja klingt ja nach einer wirklich guten Mischung ähm, und auf die Padres können wir uns dieses Jahr schon freuen und die werden es den Dodgers in dieser Division echt richtig schwer machen. Äh, da kann man sich dann drauf freuen.
0: Guckt euch die Padres an. das ist Guckt sie euch einfach diese Saison schon an. Dann könnt ihr in zwei Jahren, wenn sie in der World Series stehen, sagen, ich habe sie am Anfang schon verfolgt. Hast du was zu den Rockies oder zu den Arizona Diamondbacks? Weil ich habe nicht groß was dazu.
2: Nee, ich Nee, äh, Bei den Rockies und, und, und die Rockies und die Diamondbacks haben das Problem, das sind so, naja, gesichtslose Teams, die ich nicht, mal, nicht mal, nennen. Moment. Es ist
0: über die Diamondbacks können wir das gerne sagen, aber nicht über die ja, Colorado Rockies.
2: Ja, die Rockies haben tolle Spieler. Ne? Also ich will nur Arenado oder Blackman nennen. Ähm, äh, klar, aber sie, sie ja, gerade wird ihnen der Schneid abgekauft von so einem Team wie den frischen, frommen, fröhlichen ähm, äh, Patris.
0: Ja, genau. Aber
2: die Weißt Rockies du, weißt, was bei den Giants sehr überraschend ist? Damit ich da einen Punkt sagen kann. Die sind zweitbester im era in der National League. Die haben nur ein 3 8 er IAA. Aber weißt du, woran das liegt? Nee. Nicht am Starting-Pitching, weil das ist grottenschlecht.
0: Wir müssen über Kevin Pillar sprechen. Und ich bin ja ein Fan der American League East und ich habe Kevin Pillar in den letzten Jahren häufiger gesehen bei den Toronto Blue Jays. Und ich möchte, ich möchte zu, diesem, zu diesem Trade sehr gratulieren. Und ich glaube, dass die, ähm, die San Francisco Giants, die Kevin Pillar dieses und nächstes Jahr unter Vertrag haben und dieses ultra komplizierte Outfield haben. Ich möchte den, den Giants ausdrücklich gratulieren. Er hat eine okay Offensive, aber seine Defensive steht über allem und die Triple Alley wird dieses Jahr noch umbenannt in Double Alley.
2: Ja, ja, glaube ich auch. Und wenn man, also man, also auch da. Jetzt muss man sagen, er ist 30. Das heißt, die Geschwindigkeit wird abnehmen. Er wird nicht mehr so spektakulär sein wie vielleicht noch vor zwei oder vor drei Jahren. Aber was du gerade gesagt hast, du brauchst äh, in diesem Outfield jemanden, der, der, ähm, der das handeln kann. Und das traue ich ihm auch zu. Ähm, absolut. Und äh, ja, ich, äh, als ich das gehört habe, war ich sehr überrascht, weil wenn die Giants etwas brauchen, dann ist es offensive. Und ähm, als ich mir dann aber im Pilar ein bisschen näher angeguckt habe, war auch klar, wofür sie ihn nehmen und was seine Aufgabe sein wird. Und ähm, ja, ich finde das auch eine tolle Sache, aber die, die Giants haben ja eh zum, zum, zum Ende des Springtrainings und kurz vor Beginn der Offseason ja noch hin und her getradet. Also man ja, man, man sieht halt, was da der Weg ist. Der Weg ist, äh, für, also ich hab's, äh, ich glaube meiner Freundin schon gesagt. Ich glaube, das Team, was wir jetzt sehen, das wirst du so am Ende der Saison nicht unbedingt beisammen haben. Da wird noch einiges passieren.
0: Ja, natürlich wird da noch einiges passieren. Aber mit Kevin Pilar ist, haben Sie einen, einen klugen Trade gemacht. Sie haben drei Prospects abgegeben dafür, bekommen ihn dieses und nächstes Jahr. Und ähm, ja,
2: ja also, und vor allen Dingen, ähm, also du merkst halt ähm, wie jetzt der Wind weht dadurch, dass Fahnen Saidi da ist, eben, also ich sag mal, die, die alte Führung hatte halt das Problem, dass sie so ein bisschen ja immer noch den Leuten hinterherhingen, die eben die 10er, 12er und 14er Meisterschaft gewonnen haben. Da bist du halt so ein bisschen ja, da bist du vielleicht nicht so schnell mit dem Trade und nicht so schnell mit dem, wir geben ihm doch keinen neuen Vertrag. Und bei Saidi merkt man, das ist bei ihm egal, weil er neu, ne, neuer Besen, das ist immer anders. Und ähm, da, da, da merkt man schon, dass jetzt ein, ein anderer Wind wehen wird. Ähm, und, und dann solche schlauen Trades erwartet man ja auch von ihm, muss man ja, muss man auch deutlich sagen. ist ähm, Die Erwartungshaltung an ihn sind in San Francisco schon sehr, sehr hoch. Aber danke für den für den ähm, äh, für das für, für den für den für das, für das Lob.
0: Ja, ich kann nichts Schlechtes an diesem Trade finden. Kevin Pillar hat, hat die American League East gerockt. Ich meine, die American League East hatte letztes Jahr die wahrscheinlich drei besten wieder. mit Kevin ja. Kiermaier, Kevin Pillar äh, und mit Jackie Bradley Jr.
2: Ja, ja, absolut. Absolut. Ähm, abschließend vielleicht noch zur National League. Ähm, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, also jetzt nehmen wir mal die Rays und die Mariners so als, ach guck mal, da ist jetzt so, das ist überraschend. Aber wenn du dir die National League anguckst, dann hast du diese Teams wie die Brewers und die Dodgers, die einfach da weitermachen, wo sie 2018 aufgehört haben. Du hast die Mets, die jetzt so ein bisschen, ähm, ein bisschen ärgern wollen, aber dann die Phillies, die, die ja, so spektakulären sind, die Padres, diese frisch, frühlingsfrischen Padres, wie du sie genannt hast. Im Moment ist es doch ein klein wenig attraktiver, was in der National League los ist, habe ich das Gefühl. Die, die American League hinkt so ein bisschen hinten an. Das
0: ist also etwas, was ich nicht unterstützen kann. Ja, ja natürlich, ich, haben ich die, natürlich hat die National League im Moment ähm, die interessanteren Geschichten, glaube ich, auch zu liefern, insgesamt.
2: Das ich vermutlich auch. ja, vermutlich ne? ja, ja. ja. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass die das National League Team dieses Jahr die die World Series gewinnen wird. Ich glaube, die sind mal dran jetzt wieder, weil also die 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 Red Sox und auch die Astros einfach starke Teams waren. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte es gut ausgehen und vielleicht ist sogar eine Überraschung dabei und die Brewers gewinnen sie zum Beispiel. Das wäre ja, das wäre spektakulär.
0: Das wäre in der Tat spektakulär haben wir sonst noch was? Ich könnte sonst gerade noch über die Baseball-Bundesliga sprechen, die letzt gestern einen spektakulären Spieltag hatten. Es gibt immer dienstags ungefähr unser Update von der Baseball-Bundesliga. Swing and a Miss heißt die Sendung mit Tim Collins und mir, wo wir das Geschehen der Baseball-Bundesliga aufarbeiten, relativ ausführlich. Gestern gab es ein Spiel zwischen den Hard Disciples und den Heidenheim Heideköpfen, was die Hard oder wo die Hard Disciples Bottom Ninth mit 9 zu 2 zurückgelegen haben, 9 zu 9 ausgeglichen haben im Bottom of the Ninth und im elften Inning per Walk-Off ähm, das 10 zu 9 gemacht haben. Das zweite Spiel haben sie dann verloren mit 3 zu 7, aber das war schon mal Spektakel gestern und insgesamt ist der Saisonstart sehr, sehr schön und sehr ausgeglichen verlaufen. Wir haben sehr viele spannende Matches, wir haben sehr, sehr viele spannende Spiele den einzigen Aufsteiger, die Wesselingen Vermins, die haben gestern zwei Spiele bei den Bremen Dockers gewonnen. Einmal mit 12 zu 9 und einmal mit 16 zu 0. Die Mannheim Tornados haben mit den St. Louis Hornets so ein bisschen den Boden aufgewischt mit 11 zu 4 und 25 zu 2. Aber ansonsten haben wir einen sehr interessanten Start in die Saison gehabt, Baseball-Bundesliga. Und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr im Ballpark seid, egal wo, von der Bezirksliga bis hoch zur Bundesliga, Major League, Japan, Italien, Holland, wo ihr auch immer seid, wenn ihr ein Ballparkfoto habt, schickt es mit dem Tag jb-podcast an Twitter und wir verschönern damit unsere Karte, die wir auf justbaseball.de ähm, äh, gebracht haben, dort äh, markieren wir nämlich alle Orte von wo wir Ballpark-Fotos bekommen haben und das ist das ist in den letzten zwei Jahren ist das so ein bisschen hat sich das verselbstständigt und diese haben wir gedacht komm da machen wir mal eine Serie draus und äh, wenn ihr Fotos habt bitte 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 schickt die uns an Twitter oder an Facebook auch facebook.com/justbaseball glaube ähm, äh, nee
2: ist irgendwie anders ähm, das, das ist warte warte ich gucke ja. jetzt
0: gerade mal nach ja äh, das, das ist facebook.com/justbaseballpodcast genau so. so rum richtig ich habe es immer direkt
2: Deswegen muss ich nicht nachgucken.
0: Ja. Ähm, das war's für heute. Ja,
2: ich habe sonst auch nichts mehr.
0: Wir freuen uns immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir haben einen Spendenbutton auf der äh, Webseite auf justbaseball.de, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Dann freuen wir uns auch darüber. Und ansonsten, wir wollen unseren Termin ändern. Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Richtig. Wir, wir wollen den Termin ändern, an dem wir aufnehmen, weil wir sonntags tatsächlich im Moment so ein bisschen in Schwierigkeiten kommen uns immer gut zu verabreden, werden wir einen äh, Termin in der Woche in Zukunft nehmen. Das wird noch kommuniziert, wann wir das machen. Aber wir werden wohl in Zukunft nicht mehr am Sonntagnachmittag veröffentlichen können, sondern müssen ja auf einen anderen Tag ausweichen. Wir hoffen, das ist okay für euch. Für uns ist es deutlich besser.
2: Ja, ja. Die, die Realität holt einen dann doch immer wieder ein. Ja,
0: das Leben. Genau. Na. Das war es dann aber wirklich von heute für heute. Vielen Dank fürs ja. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
1: und natürlich bei iTunes.